1: Bei TK Max findest du
0: große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Kalt 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 schneuzig. Kalt schneuzig. Der Wintersport-Talk. Auf meinsportradio.de.
2: Moin und hallo zu Kaltschneuzig mit dem Jahresrückblick hier beim Wintersport auf mein Sportradio.de Und mein Name ist Sven Schulze, wie ihr vielleicht schon wisst. Und ich habe ja heute zwei Gäste bei mir. Konrad Oeckel und Sebastian Mühlenhof sind da. Und wir wollen so ein bisschen querbeet gucken, was denn in diesem Winter so passiert ist, wie die Weltcupstände, endstände sind und ja und was auch an diesem Wochenende noch passiert ist. Und wir haben uns vorgenommen, mit dem Bob, der ja sonst immer so ein bisschen zu kurz kommt bei uns, uns um Skeleton anzufangen. Und die waren in Pyeongchang zu Gast, äh, Sebastian, die waren in Pyeongchang und äh, da gab das beim Vierer-Bob ja den erwarteten Sieger, kann man sagen.
1: Ja, Alexander Kasianov, der Dominator der, der Bob-Szene im vierer Bob diese Saison, ähm, war einzig bei der WM wirklich nicht vorhanden, aber ähm, hat mal wieder seine Ausnahmestellung bewiesen, dass er wirklich im vierer Bob derjenige ist, den man schlagen muss, hat mit 23 Monats <lacht> vor Peter gewonnen ähm, und wieder eine eindrucksvolle Fahrt. Also er ist am Start wirklich sehr, sehr gut und man sieht einfach, dass er wirklich gut mit der Bahn zurechtgekommen ist, obwohl er noch nicht so nicht viel Erfahrung gehabt hat bisher. Aber ähm, er ist jemand, der schon viel Erfahrung durch die ganzen Weltcup-Jahre sammeln konnte und hat sich verdient, den Sieg gehört, weil er einfach der Beste ist. Mit seinen, vier, äh, mit seinen drei Anschiebern macht das immer sehr, sehr gut. Und ähm, geht somit natürlich mit viel Selbstvertrauen in die Olympia-Saison, weil wenn du auf der Olympiabahn dann fest die wenn schon gewinnst, dann solltest du dir eigentlich auch als Ziel setzen, Olympia da auch Gold gibt.
2: Auf jeden Fall, und das wird er auch ganz bestimmt machen. Äh, Conne, du hast mir gesagt, dir gefällt die Bahn im Pjöngstern gar nicht so sehr.
3: Nee, also ähm, erstmal, ich, ich muss sagen, dass die Bahn erstmal den richtigen Ansatz hat sozusagen. Also sie ist schon so, dass man ähm, davon sprechen kann, dass sie ziemlich selektiv ist. Man kommt da nur sehr schwer perfekt runter. Ähm, man sieht viele Piloten, die äh, Fehler einbauen an, äh, in, ich glaube, drei bis vier neuralgischen Stellen auf der Bahn und so. Ich glaube, der größte Knackpunkt, das größte Kriterium ist ähm, diese, diese Schlängellinie, diese Schikane zwischen der Kurve 9 und Kurve 12. Da haben es eigentlich jetzt im Viererbob wirklich nur Kasianov geschafft, Kibamanes noch in einem Lauf, da wirklich richtig schön und perfekt durchzustechen. Und alle anderen, inklusive der Deutschen, äh, auch im Zweierbob der Deutschen, die haben da ähm, teilweise ganz, ganz gehörige Probleme gehabt. Da verliert man dann halt auch immer gleich Geschwindigkeit. Ähm, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Was ich aber irgendwie ein bisschen grenzwertig finde, ist, dass am Ende genau dieser Schikane, wenn man da halt eben nicht perfekt durchkommt und die zwei Banden eben mitnimmt, dann fliegen die Bobs. Und ich weiß nicht, ob das... Mit dem Sicherheitsgedanken, den man dann doch immer mal, gerade vor diesen Horrorgeschichten, die wir in Vancouver damals erlebt haben, ähm, so ein bisschen da sein sollte. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist. Also man hat wirklich gesehen, dass da teilweise Vierer-Bobs mit allen vier Kufen in der Luft waren. Und ähm, auch wenn es jetzt insgesamt relativ wenig Stürze gegeben hat, war nur der eine Kanadier, der sich dann wirklich gelegt hat, aber ja. auch noch an einer anderen Stelle, ist schon ein bisschen grenzwertig. Und dann sieht halt die ganze Bahn auch mit diesen ganzen Holzaufbauten, äh, wo muss die Deutschen auch teilweise äh, das Holz noch weggeschliffen haben haben oben, weil sie einfach schon aus dem Eis rausgekommen sind und dann auf diese Vertäflungen da drauf gefahren sind, sieht halt irgendwie auch so ein bisschen noch nicht ganz fertig aus. Also ich bin mal gespannt, ob sich da noch was tut, aber so wie die Bahn jetzt ist, würde ich fast sagen, für Olympia ist es dann doch nicht ganz geeignet, weil da sind halt dann auch immer andere Teams noch am Start, die eben aufgrund, weil halt Olympia ist noch ein Startrecht bekommen, die im Weltcup niemals starten würden und da wird es dann halt wirklich gefährlich.
2: Ja, also das mit der Holzvertäflung war mir auch aufgefallen, dass die, die äh Bobs teilweise mit Kufen verstecken geblieben sind im Holz. Das ist natürlich ein Ding, vielleicht sollte man dann nochmal eine Tüte Eis spendieren. Sebastian, wie gefiel dir die Bahn?
1: Ja, also ich denke, was Konrad eigentlich angesprochen hat, ist es so. Also du hast wirklich einige schwierige Stellen, zum Beispiel Kurve 2, gerade mit dem Fiegerbob ist da wirklich sehr, sehr schwer. Da hat man wirklich auch gesehen, dass einige da auch Probleme haben, da auch richtig rauszukommen. Und halt diese Kurve 19, 11 Meter schlänge das ist wirklich etwas, wo man drüber nachdenken muss, wo man das wirklich auch 100% nicht treffen muss deswegen finde ich sie ein bisschen anspruchsvoller als normal, das ist mit Sicherheit gut, aber man muss, wie gesagt, das Risiko vielleicht noch ein bisschen entschärfen muss, die Sicherheit von den, von den Sportlern steht auf jeden Fall vor allem anderen, deswegen muss man mal, noch mal Gedanken machen, man hat jetzt das erste Mal dieses testen können und muss jetzt mal gucken, dass man vielleicht noch ein bisschen was entschärfen muss, um einfach dort sicher zu gehen, dass gerade so erfahrene, also unerfahrene Mannschaften, wie es zum Beispiel ja eventuell die Österreicher Markana geben könnte, die sind ja im Moment dabei, sich auf Olympia vorzubereiten, ob sie es schaffen, ist eine andere Frage, aber ähm, da muss man zumindest gucken, dass man dort denjenigen, die halt nicht so viel Erfahrung hat, so viel Schutz gibt, dass sie dort ähm, ja, keine schweren Verletzungen davontragen.
2: Gut, ähm, das ist klar Sicherheitsfaktor. Äh, dieser Sprung, der da ist, ich habe ihn auch gesehen, dass da teilweise Bob so ein bisschen abgehoben haben. Ähm, ja, Meint ihr, dass da die die größte Gefahr ist, dass da die Bobs eventuell abheben könnten, also äh, umkippen könnten oder oder gar aufsteigen könnten oder äh, ist das bloß sieht das bloß spektakulärer aus als es ist? So das Gefühl hatte ich nämlich, Conny.
3: Na, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, das Problem ist einigermaßen erstmal, das mit dem Aufsteigen, das kann durchaus passieren. Umkippen sehe ich an der Stelle nicht, aber aufsteigen ist eine Chance, dass man wirklich sagt, okay, man kommt da so dicht unter die ähm, unter diese Begrenzung, die dann in dieser Linkskurve dann äh, ist, dass man tatsächlich wirklich aus der Bahn komplett rausgeht. Das wird sehr, sehr gefährlich. Ähm ich glaube aber viel mehr, dass diese, ich sag mal, wenn du aus dieser Schikane da so rausfliegst, dann bist du ja, hast du ja keine Kontrolle mehr als Pilot und da wird es dann erst richtig schnell am Ausgang der Schikane waren die besten heute bei 130 km/h und ähm, also ganz ehrlich, dann, dann musst du dann aber danach, glaube ich, noch sechs Kurven oder sieben Kurven meistern, bis es ins Ziel kommt. Da ist dann auch der, der ähm, Kanadier, den ich vorhin angesprochen habe, der ist da äh, genau an der Stelle umgekippt. Ja. Und wie gesagt, also das sind so die Geschichten, ähm, das pflanzt sich dann fort. Als, als klassische, eine gaussische so kennen wir alle als Mathematiker, wie es nun mal so ist. Und genau das ist das Problem. Du machst einmal da den Fehler, der pflanzt sich über die nächsten Kurven fort und dann irgendwann Kurve 16, 17 geht es dann halt einfach nicht mehr weiter und dann liegst du ähm, einfach flatt in der Bahn. Und wir haben das heute gesehen, wie der brown das war der Anschieber von dem Kanadier, ähm, der ist als erstes rausgeflutscht sozusagen, der ganze Bob mit den drei Leuten ist dann wieder zurückgerutscht. Also das war schon irgendwie ganz schön extrem. Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt so sein muss. Ich würde es auf jeden Fall nochmal mit einem Sicherheitssternchen markieren. alles ja.
2: Obwohl, dass da einer vorher rausgeht, also der ist ja man muss es so sagen, falls das jemand nicht gesehen hat, dass der Bob ja zum Stehen gekommen ist, dann ist äh, Brown ausgestiegen. Ähm, die haben aber nicht geschafft, den Bob festzuhalten und deswegen ist er wieder zurückgerutscht, weil natürlich das letzte Stück der Bobbahn wieder ansteigt äh, und deswegen ist der ja, Bob wieder zurückgerutscht. Ja, ja. Also das war jetzt nicht so, dass er während der Fahrt rausgeflogen ist, nur nee, nee, das um das ist Mal nicht zu so, ver er jetzt
3: irgendwie Lebensgefahr bestanden hätte oder sowas, nee, nee. also auf aber, jeden Fall, aber trotzdem es ja. sind halt so eine Sachen, ne? Er hätte zum Beispiel auch ein Pistenarbeiter oder Quatsch, also ein Bahnarbeiter schon mal da sein können und einfach irgendwie was keilen können, dass der Bob nicht wieder die, die 300 Meter da zurückrutscht, meine Meinung nach.
2: Wäre, wäre eine gute Geschichte, aber dann müssten überall vielleicht so kleine Fangnetze sein, dass man dann beim Zurückrollen sie auffangen kann.
3: Safety first, genau Safety
2: first, oh, sowas muss man sich da einfallen lassen. Gut, ist eine Möglichkeit. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Ähm, Sebastian, du hattest schon gesagt, äh, Kasianov, äh, irgendwo eine Klasse für sich, 23 Hundertstel Vorsprung. Wenn man sieht, die nächsten 23 Hundertstel, die sind bei Platz 9 dann noch nicht mal ganz vorbei, also bei Justin Cripps. Äh, das ist schon eine Welt im äh, Vierer Bob, wo es ja eigentlich immer so um ein, zwei Hundertstel pro Platz geht. Äh, wo holt der Kerl diese äh, diese Zeit raus?
1: Also ist natürlich vor allen Dingen, ähm, hat einen guten Start mit 4,92, das ist eine sehr, sehr gute Zeit, wenn man sich mal anguckt, ähm, die anderen in dem Bereich Zweiter, Dritter, also also Oswald, Kiminaden, Kiepermannes starten ähnlich, ja. ähm, was man aber so das Gefühl hat, dass es ein sehr, sehr gutes Material besitzt, das heißt, der Bob läuft wirklich sehr, sehr gut auf dem Eis, ähm, die Kurven gehen wirklich auch ganz gut und er trifft auch einfach sehr, sehr gut, also ähm, man hat nicht das Gefühl, dass er die Banden mitnimmt, die kann er sehr, sehr gut übernehmen und das ist, wirklich gerade so in dieser Schlängenlinie, die Conne angesprochen hat, das ist wirklich Zentimeterarbeit. Da wirst du, wenn du ein Zentimeter zu nah an der Bande dran bist, schlägt sich zwar hin und her, ähm, das ist natürlich dann der Gefährlichkeit, halt, aber das ist wirklich, treffen die Kurven, keine Banden sich erlauben, dann kannst du das wirklich sehr, sehr gut machen und er hat vielleicht so ein bisschen so eine Abkürzung finden können schon in den ersten, ersten paar Trainingstagen und, ähm, hat sie wirklich gut nutzen können für sich, für, ähm, ja, für seine, für seine Mannschaft und ist der Einzige, der unter 50 Sekunden in beiden Läufen geblieben ist. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr große Ansage äh, an die anderen. Ähm, weil gerade die Deutschen müssen im Viererbob noch einiges mehr zeigen. Wenn man jetzt mal guckt, wo Platz 5 ist, ganz okay, war Dritter nach dem äh, ersten Lauf. Johannes Lochner, Sechster, aber ähm, zum Beispiel ja, Francesco Friedrich kann mit beiden Läufen nicht zufrieden sein, hat beides mal Fehler gemacht, auch in der Schlangenlinie, gerade im zweiten, wo er hin- und her geschlagen wird. Ähm, ist dort nur Elfter geworden, obwohl er ja eigentlich Weltmeister im Viererbob ist. Also dann mussten sie noch ein bisschen mehr, jetzt noch ein bisschen trainieren. Sie müssen dann noch ein bisschen jetzt auf die richtigen Schlüssel einfach draus ziehen, ähm, dass sie da wirklich auch hundertprozentig treffen, dass sie die schwierigen Situationen, Covid-2, aber auch die hier, dass sie da sehr, sehr gut reinkommen, dass das sehr, sehr gut treffen. Dann können sie vorne angreifen, weil vom Material her ist das auch sehr, sehr gut. Also sie sind wirklich nah dran. Sie müssen einfach nur die Sachen treffen. Dann können sie ganz, ganz vorne angreifen und vielleicht diese ein oder andere kleine Abkürzung finden.
2: Gut. Wenn wir auf den Gesamtstand gucken äh, des Weltcups, dann ist ja auch Kasianov äh, Erster, 29 Punkte nur vor Rico Peter. Und dann kommt Steven Holcomb. Die Deutschen sind dann auf 5, 6 und 7. Also äh, Nico Walter, Johannes Lochner und Francesco Friedrich äh, im Anschlussbereich, will ich mal sagen. Da waren ein paar herausragende Ergebnisse dabei, aber halt auch ein paar Fahrkarten. Äh, wir haben ja zu, zur... Äh, Olympia ordentlich auf die Bobfahrer geschimpft, weil da überhaupt nichts äh, passiert ist. Vierer Bob aufgeholt haben sie, aber da, wo sie hin hinwollen, sind sie noch nicht ganz, oder?
3: Ähm, sehe ich anders. Ich sehe das so, dass wir im Zweier Bob mit Francesco Friedrich auch nächstes Jahr nicht zu schlagen sein werden. Der hat so viel Vorsprung vor der Restkonkurrenz, dass das eigentlich in einem Winter oder in, einem, äh, in einer Saisonvorbereitung nicht wieder aufzuholen ist. Und wir haben im Vierer Bob ähm, zwei Leute, die neben Francesco Friedrich, die absolut fähig sind, das ganze Ding für sich zu wuppen. Denn Nico Walter auf der einen Seite hat das ganze Jahr über jetzt äh, investiert in die Entwicklung seines Schlittens. Der ja. ist nämlich der Einzige, der sich definitiv auf FES Berlin, also auf diese halbstaatliche Stelle hier festgesetzt hat und äh, der da auch wirklich an der Entwicklung des Schlittens mitarbeitet. Und dann haben wir noch Johannes Lochner, der eigentlich noch äh, quasi bei Junioren ist, ähm, der herausragende Platzierung äh, im Vierer Bob jetzt hier rausgefahren hat. Man darf nicht vergessen, dass der ähm, genau wie die anderen Deutschen in Lake Placid nicht am Start war und dann auch noch in Innsbruck Eagles disqualifiziert worden ist. Und ansonsten hätte der nämlich den Vierer Bob Weltcup absolut gewonnen. Da hätte Kasianov äh, aber sich lange hinten in der Schlange anstellen können. Ähm, Johannes Lochner ist Europameister, der hat Altenberg gewonnen, der hat Winterberg gewonnen und hat am Königssee gewonnen. Ansonsten war er auch immer vorne mit dabei. Da ist das Ergebnis jetzt in Pyeongchang mit Platz 6 tatsächlich mit weitem Abstand schon das schlechteste. Und ich glaube, dass der als junger Mann, der ist, der läuft ja offiziell bei den Bobfahrern noch als Junior, der wird uns nächsten Winter sehr, sehr viel Freude bereiten. Und das ist für mich eigentlich fast schon so ein bisschen das heißeste Eisen für Olympia.
0: Gut. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
1: Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
2: Äh, kommen wir dann doch gleich zu den angesprochenen zweierbobs Ja, äh, Francesco, Fr Francesco Friedrich hat es mal wieder geschafft, hat äh, auch im Pyongyang gewonnen, Sebastian. Ist äh, mit 13. Vorsprung deutlich äh, besser gewesen. Äh, wo machst du das fest? Äh, was, was macht er besser als alle anderen?
1: Ja, also natürlich startet er bombastisch gut. Wenn man sich die Startzeiten im Zweier anguckt, ähm, hat er beides mal unter 4.9 9 geblieben. Ähm, das hatten außerdem nicht viele geschafft. Also ja. ähm, gerade die Top-Leute haben das alles nicht geschafft, unter 4'9 9 zu starten, zwar abgesehen von Justin Olsen, aber ähm, Oskar Stiebermann ist mit 4-9, oder auch Johannes Lauchner mit 495 und 494 konnten alle nicht an die Startzeiten rankommen. Das ist natürlich der Start ist, ähm, ein sehr, sehr großes Mittel, um schon mal gut reinzukommen, um viel Speed aufzunehmen, den man dann in den äh, in den ja, in, der, in der Bahn verteidigen kann. Und der hat er wirklich auch getroffen. Man hat ja da gesehen, dass er mit dem zweiten also mit dem Zweier ein bisschen besser noch klar als mit dem Vierer. Ähm, natürlich hast du nicht mehr so viel Länge, das ist schon mal ein Vorteil. Du hast nur einen Mann dabei, er ist mit Borsten das ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Duo, die beiden zusammen. Und sie machen das wirklich bombastisch stark. Also das, ähm, man hat im zweiten gesehen, hat sie so ein bisschen Probleme, da war es nicht ganz hundertprozentig top, aber ähm, sie sind eigentlich ähm, gerade am Start wirklich ähm, schwer zu schlagen. Ähm, und Francesco De leistet sich wirklich ganz, ganz wenige Fehler ähm, auf der Bahn. Man sieht das wirklich sehr, sehr gut. Im Zweier ist er wirklich. Der ja, hat eine absolute Macht, er ist konzentriert, er, ähm, er kommt mit den Bahnen sehr, sehr gut klar, obwohl er noch nicht so viel Erfahrung hat. Ähm, und ist für mich der Top-Favorit auf Olympiagold. Also da muss, glaube ich, schon ganz, ganz viel passieren, dass er nicht Olympiasieger wird, weil er ist der Dominator im Zweier. Ähm, er hat super Material, er hat immer Top-Speed am Ende. Ähm, und da, ja, da stimmt bei ihm einfach alles perfekt, die Abstimmung stimmt, sein Anschieber ist da. Und ähm, das ist genau das Wichtige, um äh, ja, Medaillen gewinnen und Olympiasieger zu werden.
2: Sieben Starts, fünf Siege, zwei zweite Plätze. Das sagt natürlich viel aus. Äh, und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht viel mehr zu sagen. Äh, die einzige Gefahr, die ich mir bei Olympia vorstellen könnte, das ist äh, Wun wong aus Korea, der jetzt schon Dritter im Gesamtweltcup ist und der auch eventuell die Möglichkeit hat, mit ein bisschen Heimtraining da noch ein bisschen was aufzuholen, gerade auf der Bahn.
3: Hätte ich vor einer Woche vorbehaltlos unterschrieben, äh, jetzt nachdem diese beiden Weltcups durch sind, ähm, sowohl im Zweier als auch im Vierer muss man sich wirklich fragen, ob der da überhaupt schon mal auf der Bahn gewesen ist. Denn genau diese neuralgischen Punkte, diese Schikanen, die wir vorhin angesprochen haben, ähm, die wirklich da über Sieg und Niederlage definitiv äh, entscheiden werden bei Olympia, die hat er jetzt auch nicht besser oder schlechter genommen als ähm, die 95 Prozent, die da eben auch überall gegen die Bande gerasselt sind. Noch dazu kommen Fehler am Start, die eben ne definitiv nicht passieren dürfen, wo der Bob dann hinten ausbricht äh, und hast du nicht gesehen alles. Ja, aber ist also, nicht das gerade ähm,
2: das Potenzial, was er jetzt in einem Jahr, innerhalb eines Jahres noch äh, abstellen kann?
3: Ja, schon. Also theoretisch sollte man das eigentlich erwarten, aber ich hätte eigentlich erwartet, ich meine, erinnern wir uns an die Russen in Sochi, ne? da war auch vorher bei den Weltcups schon klar, dass die da eine absolute Hausnummer sein werden, weil die jeden Millimeter der Bahn da äh, mit Wodka getränkt und vermessen haben und bei Junior-Wuhn hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie großartig besser läuft, als irg auf irgendeiner anderen Bahn in Nordamerika oder in Europa oder sowas, also da war ich tatsächlich fast schon ein bisschen enttäuscht und bin der Meinung, dass er jetzt aus diesem, er ist der Top-Favorit für Olympia oder man kann auf jeden Fall eine Medaille für ihn irgendwie schon mal jetzt buchen, glaube ich nicht, dass das so ist.
2: Nein, das würde ich auch nicht sagen, aber, aber eine Gefahr könnte er werden. Gut, siehst du anders. Dann äh, suchen wir mal in Lettland Oskar Skibamanis, äh, Sebastian, jetzt Zweiter mit Dreizehntel Rückstand, ist ja auch im Kommen, äh, ist jetzt die Nummer Eins der Letten, kann man schon fast sagen. Ähm, Siehst du ihn als größte internationale Herausforderung oder siehst du die Amis und Kanadier stärker?
1: Nein, also ich glaube, ich sehe ähm, Oskar ist mit den größten Konkurrenten. Er kann ja sowohl im Zweier als auch im Vierer wirklich sehr, sehr gut fahren. Und er ist ähnlich wie Johannes Loch noch ein Junior. Das heißt, er ist auch noch ein wirklich ein sehr, sehr junger Fahrer, aber macht das schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, er ist jetzt zwar im Zweier Gesamtweltcup nur Achter gewesen, hat aber die ersten beiden Rennen ausgelassen. Wenn man sich das mal anguckt, Dritter, Dritter, Fünfter, Fünfter, Achter, Zweiter. Das spricht aus den Jungen ganz, ganz viel ähm, Potenzial drin. Es ist. ist ja allgemein, Letten sind wir ja wirklich äh, in den Eiskanälen, wirklich eine sehr, sehr starke ja starke Nation dort. Ähm, und ich denke, Ostrich Jonas hat bewiesen, dass er mit der Bahn gut zurechtkommt, dass er dort jemand ist, den man ja auf keinen Fall außen vor lassen sollte, wenn man um die Medaillenkandidaten mitredet. Ähm, er wird mit Sicherheit noch ein bisschen an Arbeiten am Bob, ähm, dass er noch schneller wird, noch ein bisschen ein paar Zehntel am Start rausziehen kann oder bis auf ein paar Hundertstel viel mehr. Ähm, weil er sieht ansonsten wirklich sehr, sehr gut aus. Er hat das sehr, sehr gut gefahren, technisch, fahrerisch ist das schon, schon sehr, sehr routiniert eigentlich, muss ich zugeben, ähm, hat ähnlich wirklich ähnlich gute geleistet, wobei es ein bisschen schlechter war als Francesco Friedrich, aber er ist hier wirklich der Dominator bisher in der Szene und deswegen denke ich, dass Kiebermann ist auf jeden Fall sowohl beim Zwei- als auch beim Pira ein heißer Medaillenkandidat ist, ist ja sowieso die letzten sind, ähm, natürlich mit Thomas Dukus im Skeleton, wirklich ein ja, Top-Favorit eigentlich. Und ähm, ich denke, dass Kieran Mannes motiviert genug ist zu sagen, ich möchte gerne Medaille gewinnen bei meinen ersten Olympischen Spielen und er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, dort vorne reinzustoßen, weil er wirklich ein gutes Team um sich herum hat, einen schnellen Schlitten, guten Start und habe ich auch sehr, sehr ähm, stark sich präsentiert.
2: Konne, warum kann Nico Walder so gut Viererbob fahren und kommt im Zweierbob nicht klar?
3: Oh, das ist tatsächlich, das ist die Frage aller Fragen. Also ähm, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Ähm, man muss, man muss bei ihm sagen, dass Vierer Bob eigentlich auch in der Vergangenheit immer schon sein Ding war. Also wenn er irgendwo aufgetrumpft hat, irgendwann er irgendwo brilliert hat, dann äh, war das immer Vierer Bob gewesen. Aber im Zweier Bob werden seine Ergebnisse teilweise auch ähm, jetzt äh, fast schon mittel, so mittelmäßig, dass man da mal drüber nachdenken muss, ob man ihm im Zweier nicht vielleicht mal eine Denkpause gibt und äh, da einen Nachwuchsfahrer lässt oder sowas. Denn ähm, du hast völlig recht, der reißt da nicht ansatzweise irgendeine Wurst vom Teller. Und das kann definitiv nicht nur am Material liegen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass er eben an diesem FES-Schlitten selber mitentwickelt, ja. das ist im Viererbob definitiv ähm, sichtbar. Da ist er aber halt nach wie vor auch konkurrenzfähig und man sieht halt auch ganz genau, wo es dann eben noch fehlt. Man sieht übrigens auch, ähm, dass wir jetzt im Pyeongchang im Viererbob im ersten Durchgang eher in der Lage ist, so eine Bahn perfekt zu treffen, auch wenn er es dann ähm, nicht bis ganz unten durchgebracht hat. Aber ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, was da im Zweier Bob los ist. Die Startzeiten sind... Ähm, Mäßig. Ich, ich glaube, das große Problem, weil ich glaube, die sind einfach nicht konkurrenzfähig am Start. Und damit hast du es dann wahrscheinlich auch schon, warum da immer nur so Plätze um 10, 11, 12, 13 rauskommen.
2: Startzeit, Sebastian, ist ja beim Bobfahren sowieso, du hast es schon mehrmals gesagt, eigentlich der große oder ein großer Faktor. muss muss natürlich auch runterbringen können. Aber... Ähm wo kommen da diese Riesenunterschiede hin? Also Riesenunterschiede. Aber 1600 Hundertstel auf dieser kurzen Strecke ist ja schon einiges, wenn, wenn jetzt ein Friedrich mit 4,89 startet und ein Walter dann irgendwo bei 5,06 ist. Das, das ist ja, sind ja schon kleine Welten, die sich da auftun.
1: Ja, das sind schon das sind Welten. Also 16 1600 am Start zu verlieren, das ist schon, schon ein ordentlicher Haus mit Montidas, die eigentlich im Zweierbob und auch im bob nicht erlauben. Ähm, vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob er vielleicht noch ein bisschen mehr im magnetischen Bereich macht und vielleicht auch mal einen Anschlag wechselt. Das kann manchmal helfen. Ähm, Kevin Kronos mit Sicherheit kein schlechter, aber ähm, vielleicht hat er mit dem einen oder anderen noch eine bisschen bessere Möglichkeit dort, ähm, noch mehr, noch schneller zu sein am Start, weil das ist ähm, so ein bisschen sein Steckenpferd im, im, im Zweier, dass er dort nicht die PS zu Anfang auf die Straße kriegt, um ja dann wirklich einen guten Lauf zu bringen, um vorne anzugreifen. Das ist so ein bisschen das äh, Phänomen Matthias Höpfner. Der andere, der andere wird sich erinnern, er war auch ähnlich so im Zweier gar nicht, aber im Vierer war er wirklich sehr, sehr stark. Ja. Ähm, das kann man, glaube ich, teilweise einfach auch nicht erklären. Man muss einfach gucken, dass er jetzt am Start ein bisschen dann arbeiten kann, dass er dort wirklich wirklich gut über gut arbeiten kann. Man muss auch gucken, ob der Schlitten auch dann perfekt ist, ob es vielleicht auch daran liegt, dass das Material noch nicht so 100 Prozent stimmt, ähm, weil er hat mit sicher das Potenzial, fahrisch ähm, ganz vorne mit reinzufahren. Ähm, er muss jetzt nur am Startfall besser werden, weil wenn er das hinkriegt, ähm, dann kann man es auch wirklich ganz vorne mit rauskommen und dann natürlich nochmal gucken, er arbeitet ja am Schnitten, hat ja Conner erwähnt, dass er vielleicht noch, noch die eine oder andere Sekunde rausholen kann, noch ein bisschen mehr, eine höhere Endgeschwindigkeit bekommen kann ähm, und dann kann er auch vorne angreifen. Aber es ist einfach, ähm, athletischer Bereich ist da, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und vielleicht mal überlegt ob man mal einen anderen äh, Anschweck nutzen kann, weil er hat ja theoretisch gesehen, vier zur Verfügung, mindestens, also es gibt ja noch ein oder andere, dass man ja auch mal tauschen kann zwischendurch, man ich denke, dass man dann jetzt mal in der Sommerpause mal gucken kann, ob man da irgendwie noch schneller werden kann am Start, weil dann kann er auch weiter vorne angreifen.
2: Gut, dann beenden wir das Ganze äh, beim Männerbob erstmal mit der Meldung, dass im Kombinationsranking, also aus Zweier- und Viererbob, auf Francesco Friedrich äh, den Weltcup gewonnen hat, vor Alexander Kasianov mit 2769 zu 2766 Punkten. Es liegen Welten dazwischen.
3: So muss man es machen. Ne?
2: So muss man es machen. Das nennt man dann Punktlandung. Äh, bei den Mädels. Äh, Jamie Grubel Poser hat mal wieder gewonnen vor Elena Meyers-Taylor. Ähm, da muss man sagen konnte, sind die beiden auch ja wirklich spitzenmäßig im im ganzen Winter unterwegs.
3: Ich würde Kelly Humphries noch mit dazu nehmen. Ja. Ähm, die mit ihrem, mit ihrem Zweierbob da auch für. Ich sag mal, für Top 5 Platzierungen jedes Mal sorgt. Die hat es übrigens jetzt geschafft, im letzten Rennen durch einen saumäßigen ersten Durchgang den Gesamtweltcup noch ähm, zu verwerfen, um es mal so zu sagen, denn sie war eigentlich in der Position, dass sie das, äh, dass ein, ein vierter Platz gereicht hätte, um das Ding am Ende nach Hause zu fahren. Sie ist Fünfte geworden. Jamie Grubb-Poser hat ihrerseits ihre Pflicht getan, hat das Rennen gewonnen. Und damit war es das dann eben für Kelly Humphreys, aber ich glaube, ähm, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man jetzt äh, das mal auf die drei äh, Starterinnen hier irgendwo ähm, reduziert, Elena Meyers taylor ist für mich nach wie vor die Stärkste, die hat halt das Pech gehabt, dass sie in Whistler am ersten Rennen leicht disqualifiziert wurde. Ja. Ähm, Ansonsten ist sie eigentlich die absolute Topfrau. Die ist jedes Mal Zweite, Zweite, Erste, 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 Zweite und so geworden. Also da geht schon ganz schön was ab und man hat jetzt auch äh, in Pyeongchang gesehen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Jamie Grube-Poser hat gewinnen lassen, aber ich sage es jetzt einfach mal, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das äh, Team-Order war, steil wie man in der Formel 1 sagt. Aber es ist definitiv so, das sind die top favoritinnen und Elena Myers-Taylor ist meines Erachtens für Olympia diejenige, auf die es zu achten gilt.
2: Gut, dann achten wir auf sie. Wie weit müssen wir auf Mariama Yamanka äh, achten, Sebastian?
1: Also man sollte sie zumindest mit in die Konversation nehmen, äh, ob sie vielleicht eine Medaille holen kann. Ähm, sie hat sich im in, in Saisonverlauf wirklich sehr, sehr gesteigert. Wenn man mal guckt, zu Anfang war sie wirklich gar nicht gut. Das Elfte hat dann den Weltcup in den Expresses ausgelassen, war in Altenberg dann nur Zehnte. Aber dann die Platzierungen sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Zweite, vierte, dritte, fünfte und vierte. Und das zeigt, dass sie wirklich nah dran ist wenn man jetzt mal guckt, sie lag nur 700 hinter der dritten Alicia Reisling Ry und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Sie ist wirklich noch eine junge Fahrerin, hat noch nicht so viel Erfahrung, ist jetzt ja auch erst in ihrer zweiten Saison, aber sie ist wirklich Jan diamant ich denke, sie hat auf jeden Fall das Potenzial mitzufahren, ob sie jetzt schon für Olympia reichen wird, um eine Medaille zu holen, mag ich noch ein bisschen bezweifeln, da muss ich noch einen Sprung machen, fahre ich auch noch als noch ein bisschen am Start, da kann sie auch noch das ein oder andere hundertstel rausholen und ich denke, ich denke aber, dass sie auf jeden Fall langfristig eine Medaillenfahrerin ist. Vielleicht kannst du auf einen ganz großen Titel reichen, weil Fahrer ist das wirklich sehr, sehr gut. Sie hat mit Annika Dracik eine wirklich starke Anschieberin. Ähm, Sie muss einfach nur gucken, dass sie ihre Läufe zu 100 Prozent runterbringt. Das heißt, sie darf sich keine Fahr Fahrfehler erlauben. Sie muss wirklich konzentriert ihre ja ihre Leistung bis zum Ende runterfahren ähm, und vielleicht noch ein bisschen Material arbeiten. Sie war nur mit 129,3, ähm, so ein bisschen, bisschen langsamer als wirklich die Top-Leute, wenn man sich eben anguckt zu einer Humphries Humphreys fehlen da ja, über ein KMH im zweiten Lauf zum Beispiel, ähm, deswegen muss sie da noch ein bisschen ein bisschen dran tüfteln, aber sie ist nah dran, sie ist mit Sicherheit ähm, eine Kandidatin, da muss bei ihr aber alles passen, und da muss vielleicht vorne von den drei äh, Humphreys, Emma, Elena Myers, Halo und Jamie Google Pro sein, muss ein kleiner Fehler passen und dann kann sie es vielleicht schaffen, aber ähm, ich denke für die aktuelle Olympia wird es vielleicht noch ein bisschen zu früh für sie, aber sie ist auf jeden Fall jemand mit Zukunftsperspektiven.
2: Gut, so viel zu den Frauen beim Bob. Dann kommen wir nochmal ganz schnell zum Skeleton, um, um das äh, ganze Paket abzuschließen. Auch die waren in Pyeongchang und haben sich die Bahn mal angeguckt. Und da hat ja Martin Stuckers gewonnen. Allerdings nur ein Hundertstel vor Sung Bing Yun und dann Thomas Dukurs Also die Brüder wieder beide weit vorne dabei. Konnte, äh, die haben uns ja schon bei der WM begeistert und sind eigentlich unschlagbar.
3: Würde ich äh, bezweifeln, weil ich glaube, dass die Dominanz dieser beiden Brüder, also äh, Martins und Thomas Dukos, langsam, aber sicher sich dem Ende entgegenneigt. neigt. Ähm, da gibt es immer mal wieder äh, Störfeuer. Ist Alexander Tretjakov aus Russland, der... Ähm, zwei Weltcups gewonnen hat diese Saison. Wir haben Podestplatzierungen der deutschen Fahrer, wir haben Siege der deutschen Fahrer. Das sind inzwischen äh, drei mit mit Alex, Max, mit Axel Jung und Christopher Groter und Alexander Gassner, ja. die es immer mal wieder geschafft haben, irgendwie vorne reinzufahren. Und die Dukos-Brüder sind jetzt schon ziemlich lange im Skelett das Maß aller Dinge und die werden definitiv auch nicht jünger werden. Und deswegen glaube ich mal, dass man sich gerade bei den beiden nicht ebenso einfach festlegen kann, dass das... Äh, das so die Nummer eins für die nächsten Olympischen Spiele ist, zumal ähm, Sung Bin Jung, der ist ein sehr, sehr junger Mann, der hat auch gezeigt, dass er gewinnen kann, der hat äh, die Heimbahn und der hat offensichtlich wirklich mal die Bahn sich richtig angeguckt und hat seine Trainingsmöglichkeiten dort genutzt und ich bin mir der, mal, also ich bin ziemlich sicher, dass der ist für mich der Top-Favorit. Ich habe nicht viele Skelettenrennen gesehen, das, was ich gesehen habe, war das jetzt in Pyeongchang und ähm, ich glaube, ich glaube, er ist derjenige, der Martin Stukos als erstes vom Thron schubsen kann.
2: Oh, bei Olympia auf jeden Fall. Ähm, bei den Mädels, da hat äh, Jacqueline Lölling die ja, Favoritenrolle äh, umgesetzt, Sebastian, drei äh, Zehntel vor Ilia Iliana äh, Nikitina. Äh, das war schon wieder ja, herausragend, was sie sich das Mädel macht.
1: Ja, Jacqueline Link, das ist wirklich für mich ein Phänomen. Sie ist, ähm, ich habe auch gesagt, der Start ist wichtig. Das ist auch bei den Skriketonis eh nicht der Fall. Ähm, aber wenn man sich ihre Startzeit mal anguckt, 5-3-4 und 5-4-0, und die zweite, Eleni Nikitina, hatte äh, Zeit unter 5 Sekunden. Das heißt, sie hat schon eine teilweise eine Hypothek von über einer halben Sekunde gehabt. Aber sie hat es ihm geschafft, am Ende noch alles rauszuholen. Das ist ja unglaublich. Sie hat wirklich ein enormes fahrisches Potenzial sie ist auch noch Junior, das heißt, sie ist noch gar nicht so lange dabei und äh, ja, sie ist wirklich unglaublich, also man kann es gar nicht beschreiben, wie sie es immer wieder schafft, trotz ihrer schlechten Starts, wirklich so weit nach vorne zu kommen, also das ist wirklich fehlend an die Worte, und muss man ganz klar sagen, dass sie ähm, auf der Bahn, wirklich, da gibt es keine, die ähnlich äh, stark ist wie sie ähm, und das nutzt sie einfach konsequent aus, sie ist ihre größte Konkurrentin hat sie im eigenen Team mit Tina Herrmann, ähm, die mit der Bahn so gar nicht klar kam. man hat es gesehen, sie ist nur neunte geworden, da damit die schlechteste deutsche noch hinter einer Fernstedt die siebte geworden ist, ähm, hat in beiden Läufen Fehler drinne gehabt, die man von ihr nicht gewohnt ist ähm, und kam mit der Bahn noch nicht so ganz zurecht. Sie muss jetzt ein bisschen arbeiten, das weiß sie selber, das hat sie auch gesagt nachher, ähm, Aber Jacqueline Lilling, ähm, die kommt mit einer Bahn perfekt, klar, sie ganz souverän fährt sie da runter, lässt davon gar nichts gefallen, beides mal Top-Zeiten in jedem Lauf, also ähm, sie ist für mich die große Favoritin, weil sie fahrerisch die Beste ist im ganzen Film, natürlich kann sie am Stand noch ein bisschen mehr machen, aber wenn du im Endeffekt das Rennen gewinnst, ist das egal, ob du am Start ein bisschen langsamer bist, aber ähm, vielleicht kann sie noch ein bisschen Potenzial rausholen, aber ansonsten kann man bei ihr wirklich gar nichts, gar nichts diskutieren, sie ist einfach pop.
2: Ja, da wird wahrscheinlich der Konkurrenz Angst und Bange werden, wenn sie jetzt auch noch schneller starten würde, denn wird sie wahrscheinlich Bahnrekorde en masse brechen. Er konnte ansonsten Skeleton der Damen, da, äh, Tina Hermann äh, Sebastian hat das schon gesagt, als Zweite im Gesamtweltcup und dann äh, Mirella Ra Raneva aus Kanada, äh, schon Dritte, dann doch schon mit ein bisschen Rücksicht, schon über 100 Punkte, dann auch Flölling, äh, das ist schon einiges, ne?
3: Ja, ich glaube, dass an der Stelle ähm, die Favoritenrolle klar verteilt sein sollte, auch wenn man sagen muss, dass sich bei den äh, Skeleton Damen ist halt die die ähm, die Varianz der Ergebnisse sehr viel größer, als es zum Beispiel bei den Bob-Damen ist. Also man sieht halt bei Jacqueline Lerling auch, dass da zwischendrin immer so eine Ausrutsche, in Anführungszeichen, nur Platz 8 und 9 dabei sind. Ähm, das, ähm, es gibt dann viel eine viel größere Weltspitze. Das ist, glaube ich, das, was ich damit eigentlich sagen will. Also man sieht das zum Beispiel... Dass ähm, das ist auch äh, Janine Flock aus Kanada, die jetzt im Gesamtweltcup am Ende Vierte geworden ist. Die hat halt auch äh, Rennen gewonnen, hat Podestplatzierung eingefahren. Dafür ging es halt in anderen Rennen überhaupt gar nicht, wie jetzt in Pyeongchang, wo sie nur Zwölfte geworden Das ist es eben. Du hast mehr Fahrerinnen, die potenziell in der Lage sind, aufs Podest zu fahren. Ich glaube auch nicht, dass dieser Weltcup jetzt in Pyeongchang unbedingt schon so der Maßstab hundertprozentig sein wird. Es ist halt ein Richtungsweiser äh, und deswegen sieht für Jacqueline Lilling erstmal alles ziemlich gut aus ausruhen sollte, man sich aber vielleicht trotzdem nicht.
2: Das war unser Überblick über Bob und Skeleton fahren. Aktuell waren wir in Pyeongchang auf der Olympiabahn vom nächsten Jahr. Wir machen jetzt ein kurzes Break und melden uns dann mit weiterem Wintersport zurück.
0: Einzigartige Augenblicke Einmalige Momente Unvergessene Emotionen Und Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens wirklich meines 21 Uhr auf meinsportradio.de
2: Zurück bei Karl Schnauzig mit dem Winterrückblick und wir kommen jetzt zum Skispringen beziehungsweise Skifliegen und da war ja im Wickersund so einiges geboten Conne, die 240er die reiten sich aneinander ich habe sowas noch nie erlebt, du schon mal?
3: Nee, es gibt ja so eine so eine Schanze äh, auch noch nicht ganz so lange, wo man so eine Höhen äh, so eine Weiten ähm, einfach so erreichen kann. Der Wicker und Backen war ja sozusagen ähm, die erste Chance, wo dieser, diese diese äh, wirklich absolut wahnsinnige Weitenjagd eröffnet wurde. Planiza und der Kulm haben ja zwischen nachgezogen, aber um mal jetzt auf die Wettkämpfe zu kommen, sowohl das Teamspringen als auch jetzt im Einzel. Wir haben unfassbar weite Sprünge gesehen, wir haben zwei Weltrekorde gesehen. Ähm, ich bin persönlich sehr, sehr traurig, dass ausgerechnet Stefan Kraft, der irgendwie immer so ein bisschen wie der nette Schwiegersohn wirkt, jetzt auch noch sich als Weltrekordler schimpfen darf und hoffe, dass das nächste Woche im Planetar alles gleich wieder korrigiert wird. Denn davor war es halt ähm, Andreas Johansson hier aus, aus äh, Norwegen, der mit dem geilen Schnauzbart, das wäre ein viel besserer Weltrekordler <lacht> gewesen. Am Ende ist es, wie es ist, aber du hast natürlich recht, was ja an Weiten jetzt geprozelt ist, persönliche Bestleistungen, die werden einfach pulverisiert auf dieser Schanze. Ja. Ähm, war wirklich der Wahnsinn, auch wenn es, ich glaube, man muss es wirklich mal sagen, äh, wie es ist, was die äußeren Bedingungen vom Wind vor allen Dingen anging, es war immer so groß an der Grenze dazu, dass es jetzt irgendwie auch ganz schön gefährlich wird.
2: Es hat ja nur einen wirklichen Sturz gegeben, Kevin Bickner hat sich so richtig abgeledert und musste rausgetragen werden, hat dabei aber schon gewunken, ich weiß jetzt noch nicht, ob ihm was passiert ist, aber ich habe also wirklich äh, schon gestern vor dem Fernseher gesessen und habe mir den Kopf geschüttelt, als beim äh, Mannschaftsspringen da ein ja, Rekord und eine persönliche Bestzeit nach der anderen gepurzelt ist. Man hatte teilweise das Gefühl wirklich, oder ich hatte das Gefühl, dass die äh, Springer diesen Weiten wirklich nicht gewachsen oder kaum gewachsen waren. Ähm, muss man die nicht ein bisschen besser schützen, Sebastian?
1: Ja, also das ist, man merkt halt, dass das Skifliegen nicht so unbedingt eine große Disziplin ist. Man hat das irgendwie zum Ende der Saison hin, man hat die Saison Höhepunkte gehabt, dann ist man auch nicht mehr so. Vielleicht 100% fokussiert. Und dann ist es natürlich, wenn du so weit fliegen kannst und vielleicht noch ja so weit wie du noch nie in deinem Leben gesprungen bist, ist das sehr, sehr anspruchsvoll für den Kopf als auch für den Körper. Ähm, ich finde das auch ziemlich riskant teilweise. Man hat es gesehen, es gab also nur einen Sturz. Der war aber auch wirklich sah nicht gut aus, weil er damit einfach nicht klargekommen ist. Mit der Weite, mit dem Druck, die nur dann auch kriegt von dem Wind. Ähm, das war auch wirklich ein großer Faktor. Der Wind, der wirklich sehr, sehr schwankend war, mal war wirklich sehr gut mal komplett schlecht, ähm, ja, also das war wirklich, es ist sehr riskant. Man merkt das einfach beim Skifliegen, dass da wirklich viele, viele Faktoren reinspielen, dass der Wind wirklich der größte von den ganzen ist. Und ähm, es ist, Gott sei Dank, ist nur einer gestürzt. Äh, man hat aber gesehen, dass der eine oder andere mit der Chance gar nicht so zurechtkam oder einfach Windpech hat. Die Bellinger jetzt heute aber auch über ähm also auch viele Leute hat die Wind. Ich Muss sagen, äh, man hatte schöne Sprünge dabei, man hat die, auch wirklich heute sehr riskant äh, Man muss gucken, weitermacht. Ich finde es cool, so weit zu springen, aber das ist schon sehr, sehr riskant. Halt.
2: Konne, wenn ein Kevin Bickner äh, 244 und 234 äh, Meter springt, äh, dann unterstelle ich einfach, dass da irgendwas bei der bei der äh, Anlaufwahl komplett schief läuft.
3: Naja, ich weiß nicht. Also erstens muss ich sagen, dass Kevin Bickner offensichtlich ein Flieger ist. Denn ähm, man hat auf dieser Schanze gesehen, ähm, was der Unterschied zwischen diesen beiden Sportarten eigentlich ist. Und es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Skispringen heißt Absprung. Höhe gewinnen äh, und das dann in Weite umwandeln und Skifliegen geht nur noch nach vorne. Es geht nur noch darum, aus diesem Absprung so viel Geschwindigkeit wie irgendwie nur möglich mitzunehmen. Man hat das gesehen, ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, welcher Norweger das war. Es war auf jeden Fall ein Norweger, der schon mit seinen Skienden quasi fast über den Hang gekratzt hat, dann aber nochmal wegsteigt und nochmal über 240 plus segelt und das ist es halt. Ähm, ich bin der Meinung, äh, ich würde mich sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das ähm, ein Glücksspiel ist, diese ganze Sportart. Denn was Kevin Bickner jetzt gezeigt hat, ich meine, der ist jetzt am Ende gestürzt, das ist schade. Man hat es aber auch einfach auch schon im ersten Sprung gesehen, dass da das schaukelt. Und man sieht halt auch, er ist ewig lange unterwegs. Die aerodynamische Angriffsfläche wird ja auch nicht kleiner mit dem längeren Sprung. Das heißt auf Deutsch... Du kriegst als, als Springer oder als Flieger immer mehr Probleme, je weiter das nach unten geht. Und das hat man bei ganz, ganz vielen Springern gesehen. Das fängt an zu schaukeln. Da können sich dann auch so, so unstätigkeiten ganz, ganz schnell hochschaukeln zu einem völligen Verlust des Systems. Und ich bin der Meinung, das ist eigentlich nicht mehr ertragbar, sowas ähm, durchzuführen. Denn ähm, auch da muss man sich mal wieder an die Besten des, des äh, Sonntags jetzt erinnern. Ähm, Wellinger und Kraft, von denen man eigentlich ausgegangen ist, okay, die, die vermessen jetzt die Chance noch komplett neu. Beide mit schlechten Wind, also da war viel Seitenwind unterwegs und so, ähm, Kraft hat es dann noch besser gemacht, der hat nach es nach einer Riesenecke im Sprung wenigstens noch durchgezogen, bei Wellinger alles verloren, da hat man auch richtig gesehen, wie die Skier runterfallen, das heißt, da kam dann auf einmal der Wind aus einer komplett anderen Richtung und ich meine, je weiter du fliegst, desto mehr Windangriffsfläche ist er halt auch da und wie willst du das mit irgendwelchen kleinen Windnetzen kontrollieren? Deswegen ist es ein Glücksspiel. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen, wie es ist. Äh, manch einer, wie Nuriaki Kasai, freut sich, dass es so ist. Aber es kann halt im nächsten Springen schon wieder komplett anders aussehen. Deswegen würde ich das am Ende erstmal mit Vorsicht betrachten.
2: Obwohl, äh, wenn du jetzt auf das Duell Stefan Kraft äh, Andreas Wellinger eingehst, Stefan Kraft hat schon wesentlich bessere Windverhältnisse gehabt als Andreas Wellinger. Das muss man schon ja, sagen. Diese, also Bei Stefan Kraft ja das war ja das, das Problem, dass er eigentlich zu viel gewollt hat, dass er ja fast überzogen hat und fast einen Saltum gemacht hat in der Luft.
3: Absolut, aber trotzdem diese Ecken in diesem Sprung drin, ja. das, das ist halt auch Bedingung. Das heißt, du, du hast halt über diese Länge dieses Hangs, es ist ja unfassbar, wie lang das eigentlich ist, ne? und du hast unterschiedliche Windverhältnisse die ganze Zeit. Das ist so das, was ich meine. Wir haben doch alle gesehen, wie die gependelt haben, wie sich da irgendwelche Schwingungen aufgetan haben. Dumm Preuz, der die Skier einen halben Meter hinter seinem Kopf hatte. Ja. Das, das kann alles irgendwo nicht mehr gesund sein, und ich glaube. Auch wenn es jetzt so ein bisschen nach unten klingt, aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis da nochmal wieder was richtig Schlimmes passiert und das wollen wir eigentlich normalerweise alle alle nicht sehen
2: am ja, Ende. Und genau das war mal der Ansatz meiner Frage. Ich habe nämlich auch wirklich gebippert, dass sie da alle heil runterkommen. Sebastian, andersrum ist es natürlich so, dass wenn die Springer nach 230 Metern oder mehr landen, dass du den quasi im Gesicht ansiehst, wie geil die das finden, diese Distanzen zu bewerkstelligen und was für ein Adrenalinkick das sein muss, das darf man bei der ganzen Diskussion natürlich nicht vergessen.
1: Genau, das darf man einfach nicht vergessen. Es ist, sie sind Skispringer, sie wollen möglichst weit immer kommen und das schaffst du beim Skifliegen einfach wirklich sehr, sehr gut. Natürlich musst du da halt 100% konzentriert sein, das heißt Adrenalin ist natürlich umso höher, die Konzentrationsfähigkeit ist auch sehr, sehr gut, weil wenn du einen Fehler machst, da kannst es wirklich für dich enden. Man hat es gesehen bei dem Einsturz von von dem Amerikaner Kevin Bickner, das sah wirklich nicht gut aus. Aber wenn du unten ankommst und du siehst da 240, 230 Meter stehen, das ist schon ziemlich cool. Da kann ich auch jeden Sportler verstehen, der das wirklich auch als Ziel hat, weil das ist eine unglaubliche Weite, sowas zu springen. Also ich hätte da riesen Bammel vor, so weit zu kommen, aber ähm, die Jungs freuen sich und das ist einfach für die ein riesen riesen Event. Und ähm, sie müssen einfach nur konzentriert sein und dürfen ähm, natürlich sich keine Fehler erlauben, weil dann kannst du wirklich auch böse enden.
2: Gut, dann kommen wir mal zum sportlichen zurück, Conny. Ähm, diese Raw-Air-Wertung oder fangen sprechen wir erst noch mal ganz kurz drüber. Am Ende der Saison so eine äh, Serie zu basteln, wo du an 10 Tagen 16 Sprünge machen sollst. Es sind jetzt nur 14 geworden, weil zwei ausgefallen sind. Äh, wie sinnvoll ist das?
3: Ich finde es lustig, dass du sportlich und Raw-Air in einem Satz gesagt. hast, Meiner Meinung nach ist das wieder so ein ja, so, so eine Nummer, wie man irgendwie künstlich nochmal Spannung sozusagen in der aufbauen will. Denn äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Springer haben extremes Programm in den Knochen und ja. äh, 16 Sprünge jetzt in 10 Tagen, die, es zählt ja die Quali immer noch mit rein in diese ganze Raw-Air-Gesamtwerte. Und natürlich ist das für die Springer toll. Es gibt ein sattes Preisgeld am Ende. Ist bestimmt als äh, Skispringer sind 60.000 Euro auch mal eine Nummer, wo man sich echt drüber freuen kann. Ich glaube einfach nur, dass der sportliche Wert der ganzen Konkurrenz... Ähm, nicht besonders hoch ist oder andersrum eigentlich fast schon gefährlich ist, weil es führt halt dazu, dass sämtliche Springer, die irgendwie was mit dem Gesamtsieg zu tun haben wollen, auch diese 16 Sprünge durchziehen und damit eigentlich sich einer körperlichen und mentalen Belastung aussetzen, die sie nach einer Saison, die ja, wenn wir uns alle mal erinnern, mit Klingenthal irgendwann Ende November schon angefangen hat, jetzt auch nicht die kürzeste war. Wir haben eine WM gehabt, wir haben vier Schanzentournee gehabt, und dann äh, bist du jetzt in, in Norwegen da unterwegs und die heißt ja nicht umsonst Raw. Air. Das sind alles Springen, äh, die teilweise jetzt wie in Lillehammer abgesagt werden müssen, weil der Wind einfach zu krass ist. Und ähm, wir haben es jetzt in Wickersund auch mit dem Finale nochmal gesehen. Ähm, es wird irgendwann gefährlich. Ja. Und ich bin äh, der Meinung irgendwie du kannst so einen Athleten nicht bis zum alle absolut allerletzten auspressen. Dieser dieser Schwächemoment, den sich Andreas Wellinger heute geleistet hat, der kann den kann man auf der einen Seite mit fehlender Erfahrung auf jeden Fall erklären. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, aber mit Sicherheit also ich möchte jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ihm das in der Form, die er zum Beispiel Januar, Februar hatte, ähm, der er zur WM hatte, wäre ihm das nicht passiert. Weil da war er einfach ganz anders da. Da war die Körperspannung eine ganz andere. Da hätte er ja trotz dieses Fehlers ähm, auch den Sprung noch weiter nach unten gezogen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt so zielführend ist, nochmal noch mal größer zu werden und nochmal nach Planitza zu gehen und da den Saisonabschluss zu feiern. Es ist aber Tradition. Ähm, dennoch, ich finde dieses ganze Event beschissen und Ich finde es gefährlich und ich bin absolut kein Freund davon, da jetzt den, den Druck auf die Athleten so künstlich hochzuhalten. Ich bin der Meinung, wenn da einer mal aussetzen soll, soll er es auch machen und nicht eben unter dieser Prämisse, dass dann gleich die Gesamtwertung zum Teufel geht. Und das finde ich aber schwierig und stehe auch dazu.
2: Gut, äh, ich glaube, dann haben wir jetzt genug gemeckert. Wollen wir noch ein bisschen auf Sportliche eingehen. Sebastian, heute hat gewonnen Kamil Stoch äh, vor Noriaki Kasai und Michael Heiberg ich glaube, wer auf diese drei da vorne getippt hätte, also Stochen, Heiberg, okay, aber Noriakika sei als Zweiter? Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn. Also dieser alte Mann, das ist unglaublich. Ich glaube, er hat jetzt den Rekord gesetzt für den ältesten G-Springer, der es jemals auf dem weltcup podest geschafft hat mit seinen 44 Jahren. Ist ja noch ein junger Hüpfer, also muss man ja ganz klar sagen. Und ja, das ist nur unglaublich. Er war eigentlich die Saison ganz gut, aber dass er jetzt nochmal zum Ende so da ist, spricht für ihn, dass er in jedem Springen immer wieder so versucht seine Bestleistung zu bringen. Ja. Und man muss zu dem Podest einfach sagen: Stoch gewinnt das klar, hat das sehr, sehr gut gemacht. Zwei sehr, sehr gute Sprünge auf 238, und 237 Meter hat er wirklich sehr, sehr gut ausnutzen können. Und auch Noyak Kasai hat das sehr, sehr gut gemacht. Natürlich hat er einen kleinen Wermutstropfen, den er vielleicht ein bisschen vertrösten muss, beziehungsweise kann auch eine Motivation sein. Er hat seinen Weltrekord oder seinen Rekord aus Japan an Daikido verloren. Daikido hat nämlich seinen Chancenrekord ähm, oder den weiten Rekord eines japanischen Springers gebrochen. Ähm, und deswegen hat man Sicherheit halt ähm, jetzt auch die Motivation, sich diesen Titel wieder zurückzuholen. Ähm, er hat ja selbst gesagt, er möchte ja noch bis, glaube 2024 zu Olympia springen oder 2022. Ähm,
2: 26.
1: Ja, kann man ja machen. Man will, ne?
2: 26 äh, spekuliert er mit Olympia Sapporo und da will er noch mitspringen. Äh, kann, kann man machen, dann ist er, ich glaube, was was ist er, 26, 54, müsste er dann sein.
3: Äh, ich traue das zu.
2: Es ist, ist ein ja, heeres Ziel, warum auch nicht. Äh, wahrscheinlich fängt dann auch hier der Dieter Thoma wieder an zu springen. Egal. <lacht> ähm, diese diese ganze Versammlung, äh, wir haben ja am, am Sonntag noch das äh, Mannschaftsspringen gehabt, wo die Deutschen ja ganz böse abgestürzt sind, vor allen Dingen durch äh, äh, Karl Geiger, der ja heute sehr gut abgeschnitten hat, aber da äh, auch dadurch, dass er nochmal wieder runter muss. Er hat den ersten sehr guten Sprung gemacht, musste dann wieder runter, äh, weil äh, Windunterbrechung war, Konne, und dann hat es ihn total zerrissen mit 132 Meter.
3: Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Allerdings ähm, war bis auf Wellinger die ganze Mannschaft irgendwie so ein bisschen äh, ja, ja, so ein bisschen raus. Bitte? Neben der Spur. Neben der Spur, absolut, genau. Also äh, Karl Geiger hat ähm, am Sonntag nochmal gezeigt, dass das tatsächlich nicht unbedingt jetzt nur hundertprozentig seine Schuld gewesen ist. Er hat einen guten Sprung gemacht mit, ähm, mit extrem schwierigen Bedingungen und konnte sich zurecht freuen, weil er hat in seiner Gruppe auch ich weiß nicht mehr genau, zweiten oder dritten Platz gemacht und da waren gute Leute mit dabei. Also er hat sich absolut behauptet. Und dass dann dieser Durchgang abgebrochen wird und dass man sich entschließt, nochmal um von vorne zu starten, ist halt scheiße. Das sind so die traurigen Gesetzmäßigkeiten, die es halt irgendwo bei so einem Skispringen gibt. Aber ich fand, es hat mir für ihn sehr, sehr leid getan. 132 Meter war danach die Weite, die er dann eingebracht hat. Damit kannst du es natürlich vergessen. Also Deutschland am Ende abgeschlagen Fünfter. Mit den äh, Vergaben da vorne überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Man sieht halt auch so ein bisschen die Problematik auf so große Schanzen. Äh, die Abstände werden dann natürlich dann sofort gigantisch. Und äh, dann kannst du es einfach vergessen. Also ich meine, wo wir uns bei den Weltmeisterschaften noch gefreut haben, wie eng das alles zugeht und äh, dass da teilweise äh, nach acht Springern immer noch nur wenige äh, Meter, Zentimeter zwischen den Springern liegen, äh, zwischen den Mannschaften liegen, das kannst du natürlich beim Skifliegen völlig vergessen. Also ich weiß jetzt nicht, was am Ende der Vorsprung war von den Polen, aber es müssen an die 200 Meter gewesen sein oder so. Das ist es dann halt einfach. Ne? Ja.
2: Äh was ich noch überlegt hatte, wenn jetzt die Deutschen ausgeschieden wären nach dem ersten Durchgang, was ja durchaus möglich gewesen wäre, Sebastian, dann hätte Andreas Wellinger da schon seine raw Air wertung in Sand schreiben können, weil ja auch die Einzelsprünge äh, oder die, das Mannschaftsspringen mit zum, zur Einzelwertung gezählt hat. Das ist irgendwo so ein bisschen merkwürdig, oder?
1: Ja, das ist halt diese raw Air für die irgendwie für mich so gar keinen Sinn ergibt. Ähm, aber... Ja, das hätte für ihn ein ganz böse enden können. Er hat Gott sei Dank hat er es mit seinem Spruch noch rausreißen können mit seinen 245 Metern, sodass er das Team irgendwie noch in den zweiten Durchgang hat heben können. Und das ähm, ist einfach, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man dieses komische System, das Zählsystem da reinübt. Das macht nämlich so gar keinen Sinn. Ähm, aber trotzdem, also Andi Welling hat sich sehr, sehr gut verkauft. Ähm, hat wirklich die Mannschaft dann noch versucht, auf Platz 5 zu heben. Sie sind vor den Japanern noch eingekommen, einfach auch weil es an ihnen lag. Er ich zweimal über 120. 140 Meter gesprungen, das war wirklich sehr, sehr stark von ihm ähm, und da kann man jetzt auch nichts mehr dran aussetzen, also das ist einfach das Team, was ein bisschen nachgelassen hat, man hat gemerkt, Markus Eisenbichler, da muss noch ein bisschen was kommen, er ist so mit Schiefliegen so gar nicht gekommen, weder beim Teamspringen, als auch jetzt also heute, da war wirklich gar nicht gut dabei, nur 38 Leute gewesen, also gar nicht in die Top 30 reingekommen ähm, und ja, das ist natürlich eine Kopfsache, das ist eine Übungsgeschichte, wenn du das noch nie gemacht hast, dann brauchst du es ein bisschen, um dich einfach dran zu gewöhnen und ähm, das wird noch kommen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Gut, jetzt muss ich Conny natürlich noch einmal widersprechen, weil die Polen natürlich keinen Riesenvorsprung hatten, sondern die Norweger, die waren ja weit vorne, die haben das Manchester Spring gewonnen, aber... Das meine ich doch. Ja, natürlich, ne? Norweger, Polen, Hauptsache Franzosen, aber äh, da muss man natürlich ist ja sagen... Ist
3: beides rot-weiß am Ende, oder was?
2: Äh, nee, bei den Norweger Ach, ist noch blau dabei. Natürlich. Ach, egal. E
3: Komm.
2: Egal. Egal. Ähm, <lacht> Da muss man aber sagen, dass die Norweger ja eigentlich auch so ein bisschen wie wie Phoenix aus der Asche kamen äh, und in dieser diesen Skifliegen jetzt wirklich angenommen haben, wie nichts Gutes, weil vorher war ja mannschaftliche Geschlossenheit bei denen überhaupt nicht zu sehen im ganzen Jahr und jetzt auf einmal in ihrer Heimtour da haben sie groß aufgedreht.
3: Wobei man auch da sagen muss, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein hausgemachtes Problem, ähm, das hat was mit Verletzungen zu tun. Ich sag mal, du kennst Ganges. Ja den wir in dem Winter gar nicht gesehen haben, weil er sich so schwer verletzt hat, dass er einfach komplett ausgefallen ist. Johann-André Vorfang ist erst jetzt, ich weiß nicht, ich glaube erst im Februar wieder so richtig gekommen. Ähm, das Fannemil lange völlig außer Form gewesen, teilweise die zweiten Durchgänge verpasst. Rühne Welter als ähm, immerhin Skisprung-Weltmeister noch von 2015 hat seine Karriere beendet, Hand vor der Saison. Es war schon nicht so einfach. Also das ist am Ende hing das alles an Daniel Andre Tande dran. Und jetzt langsam aber sicher fügt sich die ganze Mannschaft so wieder zusammen. Aber wie gesagt, gegen Verletzung kann man nichts machen. Das ist jetzt für die Norweger, glaube ich, auch keine ganz große Überraschung, dass es jetzt so ein bisschen durchwachsen gelaufen ist. Umso mehr ist es natürlich eine amtliche Rückmeldung, dass sie jetzt in Wickers und wieder so voll da gewesen sind. Ja.
2: Gut, dann Rohr wie alles andere gewinnt momentan Stefan Kraft, wir haben es schon gesagt. Kamisch Stoch ist dann Zweiter geworden, Andreas Wellinger in seinem letzten Sprung aus einer großen Führung noch auf Platz 3 zurückgefallen, ja weil er einmal diesen Sprung halt verkackt hat, muss man sagen, bei schlechten Bedingungen Wenn man nochmal auf Gesamtweltcup guckt, äh, auch da Stefan Kraft jetzt mittlerweile vorkamisch doch, allerdings nur 30 Punkte, da kann sich also durchaus in Planzer noch ein bisschen was tun äh, Tande ist Dritter, Wellinger Vierter Matschekot Fünfter, Markus Eisenbichler ist so ein bisschen zurückgefallen, sowohl in der Rohrerwertung als auch äh, jetzt beim im, im Weltcup auf Platz 8 ja, äh, Conny, was, was, was erwartet uns jetzt noch in Planeta? Äh Irgendwo noch mal große Spektakel? Wollen die jetzt den Weltrekord zurückholen oder was was erwartet uns da?
3: Na, ich hoffe erstmal keine Toten.
2: Das wäre schon mal Muss was. Ich so
3: sagen, wie es ist, Ne, definitiv. Ich bin sehr gespannt, was die Preffs-Brüder machen, ähm, die jetzt in Wickersund langsam schon mal angemeldet haben, dass sie gerne wieder in die vorderen Platzierungen reingehen möchten. Ähm, Ansonsten erleben wir natürlich wieder eine Weitenjagd. Ich hoffe, dass es klimatisch durchgesetzt werden kann. Das Programm, was da am Wochenende ansteht, das wird jetzt auch wieder nicht wenig werden. Ich denke mal, die Chance, dass der Weltrekord zurückgezogen, äh, zurückgeholt wird, ist angesichts der Qualität der Sprünge, die Stefan Kraft zeigt, die teilweise von den Norwegern kommen und die eigentlich mit einer Ausnahme bei diesem Event jetzt auch von Andreas Wenninger kommen, ist ja auf jeden Fall wieder in Gefahr, würde ja. ich mich festlegen.
1: Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja.
2: War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschrieben.
0: Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das
1: war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der
0: HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf Auf meinsportradio.de
2: ich würde mich festlegen, dass wir jetzt mit der nordischen Kombination weitermachen und da vor allen Dingen müssen wir natürlich auf den Zweikampf zwischen Erik Frenzel und Johannes Ritzek gucken. Sebastian, Sonnabend gab es diesen Zwischenfall, wo Ritzek hinter Frenzel auf der Zielgeraden war und versucht hat vorbeizukommen, gestolpert ist, auf die Nase gefallen ist und da gab es sogar ein paar böse Worte.
1: Ja, da gab es wieder das giftige Wort, das muss man ganz klar zugeben. Ähm, Johannes Ritzig hat sich richtig aufgeregt auf Erik Fenzel, hat äh, ganz klar gesagt, dass Erik äh, könnte ihn den Weg abgeschnitten hat, ähm, hat sich dann nachher bei Facebook nochmal das, alles angeguckt und hat die Bogen so ein bisschen geglättet, das war sein Fehler, er hätte da besser drauf aufpassen müssen. Ähm, es war mir klar, dass irgendwas passieren muss in dem Zusammenhang, also die waren ja wirklich eng beieinander und ähm, dass dann sowas passiert, das war zu erwarten, sie waren eng beieinander, sie hatten... Ähm, wir nur sechs Sekunden lang sie auseinander beim Start. Und es ähm, ging dann wirklich um jeden einzelnen Punkt, um jeden einzelnen Zentimeter. Ähm, und da war Erik ließ diesmal das Tick abgezockt oder den Tick schneller, ähm, so dass er dort das Rennen gewinnen konnte. Ich denke, das war auch sauber. Das hat auch, ähm, haben sie auch, auch einen Rinsitzig eingesehen. Ähm, wobei es natürlich dann, wenn es der direkte Konkurrent ist und der dann fällt, das sieht natürlich immer, immer blöd aus. Aber ich denke, das ist aus der Welt geräumt. Ähm, das ist mit Sicherheit schade, aber es kann im Weltkampf nun immer passieren. Ja. Ähm, und dafür war Erik Fens dann aber auch heute einfach zu stark, dass er Johannes Ritzek da auch nicht mithalten konnte. Also ähm, ich denke, die hoffentlich ähm, kommen sie drüber schnell hinweg, weil das ist so jetzt so das gestellte Team. Team hoffen wir jetzt mal nicht, weil sie wirklich sehr, sehr gut waren, die ganze Mannschaft. Man muss das ganz klar sagen über die ganze Saison. Und ähm, ja, ich denke mal, das kriegen sich wieder zusammen die beiden.
2: Ja, Conny, ähm, wenn, wenn man diese Szene sich nochmal vor Augen führt. Frenzel zieht zwar so ein bisschen nach innen rein, hat aber als Erster natürlich auch die freie Wahl der Spur. Und äh, Ritschek hatte so ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss, wollte erst rechts vorbei, musste dann links vorbei. Das war, glaube ich, das Problem, oder?
3: So einfach kann man es zusammenfassen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es das bei Johannes Ritschek ein Intelligenzproblem ist, aber wir haben das alle erlebt. In Sochi hat er so eine, so eine ähnlichen Probleme auch schon mal gehabt, mit Fabian Riesler, auch wieder ein Teamkollege. Es ist einfach so, kein Mensch kann mir erzählen, dass ähm, man das als als Zweiter hinter einem Ersten nicht sieht, dass man definitiv Zweiter ist. Der Erste nimmt natürlich den kürzesten Weg zur Ziellinie, das ist die Innenbahn. Und dass man dann natürlich ausweichen muss, wenn man im Zielsprung noch irgendwas machen will, ist auch klar. Und dass man dann dafür sorgen sollte, dass vielleicht der Abstand nach vorne so groß ist, dass es eben nicht zu so einem Sturz kommt. Man muss ja fast schon froh sein, dass Erik Frenzel jetzt nicht auch noch hingefallen ist, wie es damals in Sochi eben passiert ist mit Riesel und Ritzek beiden. Deswegen ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe den Fehler da bei Ritzek, ich sehe auch das so, dass es das ein Rennunfall ist, der nun mal passiert. Ich finde sein Interview, was er hinterher gegeben hat, natürlich bei aller Emotionalität, finde ich dämlich. Punkt. Ja. Und äh, er hat am Ende jetzt, er hat es einfach verloren in diesem einen Rennen, äh, weil er es da einfach, er, da hat er zu viel gewollt und ist nicht in der Lage, das einzusehen. Und das muss man ganz klar so sagen, wie es ist.
2: Zu viel gewollt hat er auch heute beim letzten Rennen der Saison Sebastian. Er ist ja vorne weg und hat auch äh, richtig Druck gemacht von Anfang an. Man sieht das daran, dass der Jan Schmidt eine ganze Zeit mit ihm zusammengelaufen ist, am Ende noch äh, irgendwie um Rang 20 reingekommen ist, 24. sogar geworden ist. Also der hat da vorne richtig Gas gegeben, aber ist er selbst Opfer seines Tempos geworden.
1: Ja, ist selbst eingebrochen. Ähm hat, ja hat wirklich, äh, ja, für mich un unverständlicherweise eigentlich so ein bisschen das Tempo verloren. Also er sah eigentlich ganz gut aus. Er wird ja auch noch nach fünf 5 von 7 Runden, war dann noch in der Führung, aber ist dann ja komplett eingebrochen. Ähm, Erik Frenzler war wirklich unglaublich stark. Also das ist äh, einfach unglaublich. Er war fast eine Minute zurück, oder gut eine halbe Minute auf Johannes Ritzek ähm, und nimmt ihm aber dann noch eine Minute ab und das ist... Am letzten Rennen, nach einer wirklich sehr, sehr kräftezehrenden Saison, ist das eine unglaubliche Leistung. Also dieser Erik Frenzel ist für mich einer der größten Kombiniere aller Zeiten. Er hat jetzt zum fünften Mal in Folge den gesamten Weltcup gewonnen. Das hatte bis jetzt noch keiner einziger vor ihm geschafft. Ähm, und das ist einfach, ja, das ist bombastisch. Also dieser Junge, ähm, keine Ahnung, der kennt, glaube ich, keine Nerv, habe ich so das Gefühl, ähm, was er da gezeigt hat. Und ja, Johannes Ritzek war vielleicht zu schnell angegangen, wollte zu viel. Ähm, er hätte im Endeffekt nur auf gucken müssen, dass er rankommt an an den Ersten, ähm, und dass er dann versucht, dann ein Tempo zu laufen, ganz souverän das anzugehen, aber vielleicht wollte er einfach zu viel, sich zu sehr absetzen, weil im Endeffekt lag es nicht an ihm, er musste Erster werden, um das Ding noch zu gewinnen sondern das lag im Endeffekt an äh, Erik Frenzel, ähm, der musste weiter hinter ihm bleiben, aber Erik Frenzel war heute einfach zu stark, den konntest du einfach nicht schlagen. Ich glaube übrigens, das war bei Rizek der Kopf.
3: Ja,
2: das glaube also, ich auch.
1: Bist du ja bestimmt
3: mit mir. ne? Du bekommst ja. ja jetzt auch schon deutsche Kombination, seitdem das irgendwann mal 1840 erfunden worden ist. Und er hat irgendwann gewusst, Frenze ist schon so nah dran, dass selbst wenn er gewinnt, dann ist es auch egal. Dann wird er den Gesamtweltcup nicht gewinnen. Dann ist er einfach weggebrochen, ja. glaube ich.
2: Also das war nämlich auch genau zu der äh, Stelle, als sie entgegengesetzt gelaufen sind. Also äh, im Startzielbereich, da laufen sie ja einmal so eine äh, 180-Grad-Kurve. Und dann sind sie entgegengelaufen und da hatte... Ritschek gesehen, dass Frenzel nur noch einen dazwischen sich hatte und das war der Schmied, der so schon langsam wurde und insofern wusste er ganz genau, das war's mit dem Gesamtwettkampf, und dann hat er Kopf zugemacht. Bin ich auch deiner Meinung, Conne. Ähm, was mich gefreut hat, ist, dass mal wieder ein paar andere mit nach vorne gelaufen sind. François Bro hat eine tolle Laufleistung gehabt mit Akito Vatabe zusammen. Von 16 und 17 sind sie auf 2 und 3 vorgelaufen und auch die Finn. Ero Hirvon von 13 auf 4 und äh, Ilka Herola sogar von 31 auf 5. Äh, da können wir doch in der nächsten Saison vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr äh, uns erwarten, Sebastian, äh, gerade von den Finnen, äh, vielleicht auch von den Norwegern, wenn denn die Starken wie Rieber wieder zurückkommen.
1: Ja, also ich denke schon, dass die Finnen gerade mit äh, Ero Hirvon und Ilka Herola zwei sehr, sehr gute Läufer haben. Bei ihnen kommt jetzt noch ein bisschen noch an, wir sind besser von der Chance zu werden, sodass wir dann auch die Deutschen wirklich auch konkurrenzfähig sein können. Ähm, man hat das schon durch die, durch die Saison gesehen. Sie sind läuferisch wirklich sehr, sehr gut, aber beim Springen müssen sie halt noch ein bisschen besser werden. Wobei bei das wirklich schon sehr, sehr gut aus war. Aber Gay-Roller hat nochmal einen oder anderen Sprung dabei, wo du denkst, äh, das kann er auch besser machen mit Sicherheit. Und ähm, ich denke, wir sollten auf jeden Fall auf sie aufpassen. Bei den Norweger muss auf jeden Fall was passieren. Ähm, sie waren wirklich in einer... Ja, letzten Saison sehr, sehr stark. sie haben uns auch wirklich sehr viel Parole bieten können. Allen vor natürlich Jan Magnus Rieber, der ja wieder verletzt ist und hoffentlich zurückkommen kann. Ähm, das würde uns natürlich auch freuen, wenn wir da ein bisschen Spannung wieder drin haben, weil im Moment ist ja eigentlich eher so, es entscheidet sich, welcher Deutscher gewinnt das Rennen. Es war ja diese Saison so eigentlich das ganze System aufgebaut. Es gab ja teilweise sogar Vierfach-Siege von den Deutschen. und ähm, Ich würde es mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Gegenwehr haben, dass wir uns dann noch ein bisschen mehr gepusht werden. Natürlich freuen wir uns über jeden deutschen Sieg, klar, aber dass es dann so einfach geht, ist dann auch immer nicht so schön. Wir wünschen uns da ja viel Spannung und ähm, ich denke, dass man da auch wirklich auch einiges erwarten kann. françois Bro ist auch wirklich jemand, der da auch gut immer mit dabei ist, aber das ist so ein bisschen so ein Einzelkämpfer aus Sicht der Franzosen. Da könnte eventuell, falls wirklich Stamm serge zurückkommen sollte, hätte man auch den anderen dann mehr, aber ähm, ich denke, dass die Finnen gut aussehen und die Norweger auch, wobei es bei den Finnern natürlich halt doppelschwer wird, aber im Team sind sie auf jeden Fall zwei Mannschaften, also zwei Mann zusammen, die man Außer Acht lassen sollte.
2: Und dann muss man natürlich auch die Österreicher noch mit ins Boot holen, die gerade mit Mario Seidel jemanden haben, der schon die ganze Zeit gut springen konnte und jetzt auch immer besser läuft.
3: Und dies vor allem schaffen, ähm, ihren Generationenwechsel, der ja definitiv überfällig war, ja. so, ich sag mal, soft zu machen. Also das, ich finde da kann man eigentlich nicht meckern bei den, ähm, bei den Österreichern. Die die schaffen das so mit, mit Nachwuchsleuten, die so lange sind mal sicher ranführen. Die Alten sind immer noch da, die liefern immer noch Ergebnisse, sodass es jetzt auch nicht der ganz große Druck ist, der dann auf so einen Leuten wie Philipp Order zum Beispiel lastet. Ich finde es gut, wie die Österreicher das machen. Ähm, die Qualität ist natürlich noch lange äh, entfernt, gerade im Läuferischen von den deutschen Top 4, die jetzt da ja auch wirklich wieder den ganzen Weltcup irgendwie so ein bisschen dominiert haben. Aber dennoch denke ich mal, dass da gerade als Mannschaft was ziemlich starkes Nachwachsen wird.
2: Gut, und dann dürfen wir natürlich nicht Akito Watabe vergessen, der Ob Gottes immer vorne dabei ist und ja auch in diesem Jahr zwei Rennen gewonnen hat, als allerdings die besten Deutschen nicht dabei waren. Ja, äh, so viel zur nordischen Kombination. Das war auch eigentlich eine Demonstration der Stärke. Wir machen wieder ein kleines Break und kommen dann mit dem Biathlon zurück.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf MeinSportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und mein Sportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzehandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens vier der letzten fünf Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermischweiß schweiß gedrängt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mendeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft dir jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
2: Und weiter geht's hier bei Karl Schnäuze mit dem Winterrückblick und wir kommen zum Biathlon und da waren ja schon die großen Entscheidungen gefallen. Ein Foucault stand als gesamtweltcup genauso fest wie eine Laura Dahlmeier. Deswegen konnte sich ein Martin Foucault heute auch leisten, ohne Patronen loszurennen konnte. Er bekam dann ja noch ein Magazin zugeworfen beim ersten Schießen. Danach durfte ein Offizieller in den Rest bringen und es wurde nicht mal eine Strafe ausgesprochen. Was hältst du davon?
3: Nicht viel. Also ich muss zuerst mal sagen, dass ich das äh, wahnsinnig finde, dass Foucault dann trotzdem perfekt schießt und das Ding komplett überragend gewinnt. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, davor kann man seinen Hut ziehen. Aber ähm, es gibt ein Reglement und das Reglement besagt, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, von Trainern irgendwelche Sachen noch anzunehmen ja. äh, während des Rennens und das hat Foucault definitiv gemacht. Er ist mit leerem Magazin losgelaufen, hat ein volles Magazin bekommen und äh, meiner Meinung nach ist das eigentlich ein Disqualifikationsgrund und ich meine also ich bin mir relativ gar nicht sicher, was Foucault selber während des Renns gedacht hat, weil ähm, nicht nur, dass er perfekt geschossen hat, der ist dann auch so zwischen dem dritten und vierten Schießen ist er da losgerannt und hat sein Verfolger da wirklich alle stehen lassen, in einer unnachahmlichen Art und Weise, das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, so nach dem Motto, dass er nochmal zeigen wollte, egal ob ihr mich jetzt disqualifiziert oder nicht, äh, ich bin auf jeden Fall der Größte und ihr könnt mich alle mal, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass da eventuell mit äh, ein bisschen zweierlei Maß gemessen wird, denn ähm, Laut Reglement ist das eigentlich eine Disqualifikation. Ja. Die Jury hat sich, da sind ja auch die Trainer dabei, die haben sich am Ende entschieden, dass es eben, dass er gewertet wird, ganz normal, nicht mal eine Zeitstrafe bekommt. Ist so, wie es ist, dennoch bleibt so ein kleines Geschmäckte dahinter. Das bleibt jetzt vor allem nur deswegen für den Gesamtweltcup überhaupt gar keine Auswirkung mehr. Aber damit verliert jetzt halt Simon Schemp, der deutlich Krankheitsgeschwächt gelaufen ist, das hat man wirklich gesehen, der verliert damit jetzt halt die kleine Kugel für den Massenstart und wenigstens das hätte man ihm ja irgendwie auch so ein bisschen gönnen können.
2: Ja, weiß ich nicht. Das ist für mich das kleinste Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Simon Schimpf ist 20. geworden und damit musst du nicht unbedingt eine kleine Kugel gewinnen. Sebastian, wie ist deine Meinung dazu? Sollte man da konsequent sein und auch den Weltcup führenden disqualifizieren oder eine, zumindest eine Minute Zeitstrafe geben oder was hättest du gemacht?
1: Ja, also ich hätte auf jeden Fall eine Strafe ausgesprochen. Ähm, konrad hat es angesprochen, es gibt dieses Reglement, das halt nicht besagt, dass man halt ähm, während, während des Trainings, gerade in dem während des Rennens in dem Rahmen des Schießbereichs was von dem Trainer annehmen darf, genau das ist passiert. Ähm, deswegen hätte da eine Zeitstrafe oder auch eine komplette Disqualifikation kommen müssen. Ähm, natürlich muss man sich auch darüber nachdenken, wieso lädt für gerade eigentlich seine Waffe nicht? Also das finde ich eigentlich doch das größte Überraschung also der Typ ist ja jemand der auf viele Dinge achtet der ja mit Sicherheit sehr, sehr detailversessen auch ist weil er ja wirklich im Training und auch im, im Laufen wirklich sehr sehr stark ist und sehr sehr gute Quoten und hat dass er vergisst seine Waffe zu laden also das habe ich auch noch nie von irgendjemandem gehört deswegen ist es natürlich erstmal sein Fehler aber dass man das dann nicht bestraft dass er was vom Trainer angenommen hat kann ich nicht nachvollziehen muss, muss da muss musste eigentlich was kommen ob man jetzt komplett disqualifiziert, das der haben hingestellt, aber zumindest die Zeitstraf hätte kommen müssen. Ähm, hätte es eventuell noch für Simon Champ gereicht gehabt, aber ähm, ja, gut, vor hat das trotzdem in seiner souveränen Art, war der einzige, der null geschossen hat, äh, gelöst. Das ist eigentlich ja unglaublich, dass er einfach nicht drüber nachdenkt, dass er den Fehler gemacht hat, sondern einfach so konsequenter durchgegangen ist, wie, er, wie wir ihn kennen, wie wir die ganze Saison über gesehen haben, weil er der Dominator schlechthin ist bei der beim Biathlon und äh, ja, also es <lacht> ein bisschen Makulatur, klar ist es schade, dass er dort ähm, so, so dieser Sieg noch ein bisschen zustande gekommen ist, aber es war einfach übertragen wie da was er da gemacht hat. Ich
3: möchte da trotzdem nochmal einhaken, dann sollte es eigentlich meiner Meinung nach auch erlaubt sein, dass du als Gerald Hönig hingehst, wenn Laura Dahmer im Sprint gerade da ankommt und es ist irgendwie schwierige Bedingungen mit Wind und sowas alles und du stehst als Trainer die ganze Zeit da und beobachtest das, warum darf er da nicht hingehen und sagen, dreh mal vier Rasten in die oder die Richtung? Ne, meine Meinung. Also wenn er jetzt schon Magazine anreichen darf, dann kann er das eigentlich auch noch machen. Da ist aber das Geschrei groß, wenn das irgendein Trainer macht und das ist halt das, wo dann mit zweierlei Maß gemessen wird und das finde ich einfach scheiße. Ja.
2: Nee, ich glaube, das ist auch, äh, das kann man auch wirklich so sagen, äh, egal ob das nun der Dominator ist oder, oder der 30. Wenn jemand so ein, eine Geschichte macht und das, äh, ich weiß nicht, ob es schon mal vorgekommen ist und was damals passiert ist, äh, ich habe es noch nie gesehen, dass jemand ohne äh, Munition am ähm, äh, Schießstand war. Äh, aber auf jeden Fall sollte es dafür dann auch ein klares Reglement geben, was zu passieren hat und nicht, dass sich dann irgendwelche Nasen dann zusammenstecken, die Köpfe zusammenstecken und sagen, ach, lass mal laufen. Ist ja der Martin. Tut tut ja nicht weh. Hat Geschmäckle. Rasko Gojevs ist Zweiter geworden. Dem hätte, das wäre so ein erster Sieg gewesen bei einem Weltcup. So ist es das erste Podest. Äh, Simon Eder ist Dritter geworden, Svensen Vierter, Pfeiffer noch Fünfter. Wie gesagt, Champ hatte noch die theoretische Chance oder hatte ja sogar Vorsprung im Massenstart, aber er hätte Fünfter werden müssen und ist Zwanzigster geworden. Also er hatte auch gesundheitsbedingt, wie Conne gesagt, er hatte eigentlich keine Chance, das Ding zu gewinnen. Wenn wir noch kurz auf die weiteren Ergebnisse gucken vom Wochenende, in der Verfolgung hatte Anton Schipolin gewonnen, vor Foucault mit nur einem Fehler. Johannes Tingisböh ist Dritter geworden. Und im Sprint, da war es Johannes dinges Bö, Martin Foucault, Anton Schipolin. Konne, wenn wir uns jetzt nochmal, abgesehen vom heutigen Tag, äh, Gedanken machen, wie das im Biathlon der Männer weitergehen soll, äh, Foucault sieht nicht so aus, als würde er aufhören.
3: Es ist natürlich so, dass Martin Foucault äh, extrem dominant war über die Saison rüber gesehen. Aber es gibt diese große, wie ich finde, Makulatur in, seinem, in seiner ganzen Saison. Oder man kann schon fast sagen, das ist eigentlich schon... Ähm, eigentlich nicht das, was er normalerweise eben schafft. Er hat es er hat unfassbar dominiert, aber er hat bei der Weltmeisterschaft, wie ich finde, eigentlich fast schon zu wenig geholt. Ähm, er hat natürlich die, die Weltmeisterschaft in der Verfolgung gewonnen, aber ansonsten sind alle Titel irgendwo anders hingegangen und ich glaube nicht, dass das ein Anspruch sein kann. Vor allem nicht, wenn man über diese unfassbare Quote redet. Wir hatten zwischenzeitlich im Januar mal darüber gesprochen, dass Foucault drei Viertel aller Rennen gewonnen hat. Das hat sich jetzt bis zum Ende durchgezogen. Der ist unfassbar gut in Form gewesen das ganze Jahr über und hat die, die Konkurrenz typiert. Das kann man gar nicht anders sagen. Dennoch muss man trotzdem mal festhalten, dem ein Großereignis, wo man auch dazu sagen muss, dass Großereignisse sowieso immer dann so ein bisschen ähm, noch ihre eigene, ihre eigene Gesetzmäßigkeit haben, aber ich meine, man sieht es bei Laura Dahlmeier, die hat wirklich absolut dominiert, ne? aber bei Martin Foucault fehlt mir eben noch so diese diese großartige Form, die er eben auch bei der Weltmeisterschaft nicht gezeigt hat. Und deswegen würde ich sagen, er ist schlagbar. Auch wenn er es jetzt geschafft hat, sämtliche Weltcups zu gewinnen. Also nicht nur den Gesamtweltcup, sondern er hat sämtliche kleinen Kugeln auch gewonnen. Ja. Aber was hilft dir das, wenn du bei Olympia dann natürlich gute Ergebnisse holst, aber eben nicht die Goldmedaillen einsammelst, wie du es in der kompletten Saison gemacht hast. Deswegen glaube ich, er hat gezeigt, dass er Schwächen hat. Und trotz dieser überragenden Saison sind das ist das mit Sicherheit der Punkt, wo seine Konkurrenz ähm, so die ganzen starken Typen, die da noch mit rumlaufen, die werden genau sich daran ähm, so ein bisschen hochziehen in der Vorbereitung und genau das versuchen wieder zu schaffen.
2: Sebastian, wer ist denn die Konkurrenz? Im Weltcup ist jetzt Anton Schipolin zweiter, Johannes Dingesböe dritter, An Peifer auf vier, Simon Schemp auf fünf, vielleicht ein Julian Eberhardt, der läuferisch wenigstens noch mithalten kann, wenn der irgendwann mal das Schießen lernen würde, hätte er eine Chance damit zu halten. Aber siehst du da irgendjemanden, der ihn... Äh ja wirklich konstant fordern könnte oder, oder muss das im Verbund sein, dass mal der eine, mal der andere gegen Fokat gewinnt?
1: Julian Eberhardt, denke ich, ist im Sprint derjenige, ähm, der Matthäus Fokat wirklich sehr, sehr ärgern kann. Ähm, er kann da, äh, diese Saison hat das bewiesen, er kann da wirklich auch trotz Strafroten ihn besiegen und ich denke, wenn er die Sprung halten kann, ist er auf jeden Fall ein Kandidat, um keine Kugel gewinnen zu können in der nächsten Saison. Und ansonsten sehe ich gerade die Norweger sehr, sehr stark im Kommen. Sie haben äh, den Heimtrainer gekriegt von Matthäus Fokat, was sie nicht wirklich gestimmt hat, Sie haben jetzt das Schießtraining verbessern können. Diese Saison hat man es schon teilweise gesehen, aber da halt Bö und Svens nicht konstant in den Weltcups mitgelaufen sind, konnten sie natürlich schon mal gar nicht dauerhaft erkennen, aber ich denke, dass sie dort jedenfalls mit angreifen können. Und dann sehe ich auf jeden Fall Schipulin, zweiter ähm, im Gesamtweltcup gewesen. Ähm, hat aber auch ein paar Schwankungen gehabt diese Saison. Da muss er wieder dass er wieder ein bisschen konstanter wird. Und ja, vielleicht Simon Champ, wenn er fit bleibt. Ähm, sie hat es bewiesen, letzte Saison. Die Saison hat er wieder Probleme gehabt, aber ansonsten sind das so, gerade die Norweger, die Antwerpen auf jeden Fall die Stirn bieten können.
2: Konne die Deutschen generell in Kürze wieder äh, konkurrenzfähig, was nach ganz vorne geht, oder siehst du den Rückstand zu groß?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, wir müssen uns nur die Weltmeisterschaft angucken. Ähm, völlig überraschend, Benedikt Doll, der das ganze Jahr eigentlich nie die Form hatte, die er im letzten Winter gezeigt hat, ja. Ähm, der dann auf einmal Weltmeister wird, das eine gute Rennen sich genau für den richtigen Zeitpunkt aufgehoben hat, so muss es sein. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, Simon Schempp, der jetzt äh, gezeigt hat, dass er eben auch in der Lage ist, bei großen Veranstaltungen diese Einzelmedaille zu gewinnen. Ähm, Arne Peiffer ist nicht so weit weg, der hat auch äh, Rennen gewonnen. Erik Lesser, vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen, aber auch der, wir erinnern uns, äh, hat diesen Sensationsziel-Sprint Martin Foucault noch abgefangen. Also ja. ich glaube, gerade die vier sind auch nächstes Jahr ähm, absolut fähig, Weltcups zu gewinnen und auch bei Olympia ein Wörtchen mitzusprechen, gerade als Staffel. Ich glaube, das einzige Problem, was bei den deutschen Männern irgendwie so ein bisschen sichtbar ist, ist, äh, dass der Nachwuchs so ein bisschen fehlt. Also Roman Rees hat mir jetzt nicht so wirklich gefallen. Äh, auch die anderen Jungs, die da ja jetzt ähm, teilweise so ein Antholz eingesetzt worden sind, da fehlt es einfach läuferisch noch ein bisschen. Also so... Das eine Supertalent, wie es zum Beispiel Laura Dahlmeier halt damals auch einfach schon war, das sieht man bei den Männern nicht, aber da würde ich jetzt erstmal die Füße stillhalten. Die Jungs sind jetzt alle noch nicht so alt, dass sie jetzt gleich 2018 in Rente gehen müssen. Deswegen bin ich erstmal ganz froh und mutes und sage definitiv voraus, dass man vielleicht über eine ganze Saison Martin Focard nicht schlagen kann, aber die sind auf jeden Fall punktuell in der Lage, da ganz, ganz froh mit reinzufahren. Das sollte uns erstmal schon mal fast so ein bisschen zufriedenstellen.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag.
2: Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Gut, dann sind wir doch mal zufrieden und kommen zu den Mädels, wo man, was die Gesamtwertung betrifft, ja wirklich zufrieden sein darf und zufrieden sein muss. Laura Dahlmeier mit fast 100 Punkten Vorsprung vor Gabriela Kukalova den Gesamtweltcup geholt auf eine finde ich, unheimlich sympathische und menschliche Art. Äh, Sebastian, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, also ich denke, dass äh, Laura Dahlmeier wirklich äh, eine sehr, sehr, sympathische Siegerin ist, du hast schon gesagt, ähm, sie ist wirklich sehr bodenständig, ähm, ist für ihr Alter wirklich in einer unglaublichen Form, also läuferisch und schießtechnisch ist sie wirklich sehr, sehr konstant. Ähm, jetzt war sie äh, dieses Wochenende nicht so stark, man hat gemerkt, dass sie einfach gleich mit ihren Kräften so ein bisschen am Ende war ähm, sowohl beim Sprint als auch in der Verfolgung, wo sie ein bisschen besser waren, aber auch im Massenstart war es dann nicht mehr so ganz gut. Aber ansonsten wirklich ganz ganz stark. Die WM hat sie dominiert, wie sie wollte. Ähm, sie kann ein, zwei Fehler locker mal eben rauslaufen gegen auch wirklich sehr, sehr gute Konkurrentinnen. Ähm, und ja, ich mich freut es einfach, weil sie wirklich sehr erfrischend ist. Ähm, sie ist wirklich, ja, so das Mädel von nebenan, so gefühlt aus dem Dorf. sehr, 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 sehr nett, sehr bodenständig und sie geht auch gerne klettern. Also man merkt, dass es wirklich eine jemand ist, jemand mag. Also ich kenne, glaube ich, keinen, der sie nicht mag. Also das ist wirklich sehr, sehr sympathisch, wie sie rüberkommt.
2: Wir sind Leute die ja Suspekte, die von allen gemocht werden. Also finde ich ja gar nicht gut. Aber äh, wenn wir jetzt mal auf das Einzel oder auf den Sprint von vom Freitag war das, glaube ich, äh, zurückkommen. Da hat sie ja drei Fehler gehabt im Liegenschießen, äh, ist damit dann 31. geworden mit einem Rückstand von 1,54. Äh, da hat zum Beispiel nur mal, um einen Namen zu sagen, eine Fi Paulina Fialkova war, war 18 bei drei Schießfehlern, 18. mit 1,25 Rückstand. Da hat es ja vorne und hinten nicht gestimmt, ne?
3: Ja, nee, ich glaube, ähm, das, das muss man an der Stelle einfach mal festhalten, dass Laura Dahlmeier ganz ausgezeichnete Trainer hat, die es geschafft haben, sie die ganze Saison auf einem unfassbar hohen Niveau zu halten. Läuferisch aber auch, ähm, was das, was die, die ähm, Konditionen angeht, dass du halt zum Schießstand kommst und dann eben nicht äh, das Tackern bekommst. Das ist am Ende auch eine mentale Frage. Und dann hat sie in der letzten Woche eben den Gesamtweltcup gewonnen. Und man hat, finde ich, an diesem Wochenende in jedem Wettkampf gemerkt, dass sie einfach komplett am Ende ist und dass ja. da überhaupt nichts mehr geht. Die junge Dame ist 23 Jahre alt und ähm, ganz offensichtlich äh, wir haben diese, diese, diese Zusammenbrüche bei der Weltmeisterschaft noch im Hinterkopf. Da ist jetzt einfach vorbei. Der Akku ist, glaube ich, komplett leer. Da muss jetzt erstmal eine ausgiebige Klettertour durch die Schweizer Alpen her, dass da wieder so ein bisschen was aufgefüllt werden kann. Das sei Laura Dahlmeier aber auch gegönnt, denn sie hat in diesem Winter alles richtig gemacht. Eine unfassbare WM äh, in den Schnee gebrannt und hat die, Domin die, die Konkurrenz einfach dominiert im, über die komplette Saison über hinweg. Ähm, sie ist ja schon mal rausgenommen worden, um sich ein bisschen zu schonen. Ich glaube, in Oberhof, wenn ich mich nicht ganz so täusche, das ist so, schon mal so ein Zeichen dafür, dass sie wirklich komplett am Anschlag ist oder am Anschlag unterwegs war und was wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben, auch dieser Massenstart, ähm, wo sie es dann nicht mehr geschafft hat, noch äh, sozusagen diese diese Läuferin direkt vor ihr zu überholen, um noch den Platz vier zu holen, der für, den, für die kleine Kristallkugel gegen Gabriela Kukalova noch gereicht hätte. Das ist, finde ich, ähm, irgendwo menschlich und das, da kann man auch einfach mal sagen, es ist so und es ist völlig okay, dass es so ist, denn ähm, da sieht man einfach mal, dass sie wirklich die ganze Zeit einfach in einer so herausragenden Form gelaufen ist, dass man eben nicht erwarten kann, dass das selbst so jetzt im allerletzten Rennen noch ähm, so in den Schnee gezaubert werden kann.
2: Wenn wir da zu den anderen deutschen Mädels mal kommen. Ähm, heute hatte. Jetzt geht's los. Ja, heute. Ich stelle extra die Frage mal, Sebastian, damit du nicht so laut bist. Äh, heute hatte Franziska Hildebrand die große Chance, äh, ein Rennen zu gewinnen und hat den letzten Schuss daneben gesetzt und ist dann am Ende mit 40 Sekunden Rückstand dann noch äh, Fünfte geworden. Sebastian, äh, wie geht's dir dabei, wenn du so was siehst?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich, hab, ich hätte mich echt gefreut, wenn sie das Ding reingesetzt hat und damit zum Sieg laufen kann, weil sie hat, glaube ich, 20 Sekunden Vorsprung gehabt. Ähm, ja, und dann macht sie wieder den Fehler, ähm, sie kriegt es einfach nicht hin, mal wirklich konstant fehlerfrei zu bleiben und dann wirklich vorne reinzulaufen. Das ist ja was, etwas, was sie moniert haben. Schon öfter, sehr, sehr, natürlich auch Conne und auch Tobi, die da sehr, sehr konsequent und energisch sich darüber aufgeregt haben. Und dass man kann das auch machen, also sie muss es einfach mal hinkriegen, mal wirklich konstant null zu schießen und läuferisch ist das zwar nicht überragend, aber es ist zumindest in dem oberen Drittel mit dabei, also da kann sie auch mal, wenn sie null schießt, kann sie auch Siegerin werden, gerade bei vier schießen. Ähm, und ja, sie schafft es aber einfach nicht, null, null Fehler zu schießen, mal vier schießen. Sie ist sie selbst mit zufrieden, hat sie gesagt, die Saison findet sie nicht so gut, ähm, ich fand jetzt ihr Interview am Freitag nach dem Sprint nicht so gut, ähm, ja, es muss einfach jetzt endlich mal ein bisschen, glaube ich, wachgerüttelt werden. Denn sie muss es noch ein bisschen mehr, sie hat eigentlich, sie kann es schaffen, aber sie muss einfach mal 100% konstant gegenstandsfähig sein.
2: Conne, wenn ich dich auf Franziska Hildebrand anspreche, weiß ich ja ganz genau, was kommt. Allerdings muss ich sagen, dass sie in der vorletzten Laufrunde mich absolut überrascht hat, weil sie ihren Vorsprung gehalten oder gar ausgebaut hat.
3: Ähm, und jetzt kommt das große Aber. Ich habe äh, in, in meiner Tasche sind ja die Messer schon wieder offen. Ne? Ähm, dieses letzte Stehenschießen. Und du hast recht. Sie hat in der, in der Runde davor wirklich gezeigt, wo der Hammer hängt. Dieses letzte Stehenschießen war aber nicht so, dass man der Meinung sein konnte, dass sie jetzt überpaced hat. Das war komplett kontrolliert. Ja. Die, ersten, die ersten vier Schüsse, die waren eine zehn. Also wenn wenn es beim Schießen eine Elf geben würde, dann wäre es eine Elf gewesen. Die waren absolut blitzsauber. Und der letzte Schuss war dafür einen Kilometer nach rechts daneben. Und das ist ein Kopfproblem. Das hat überhaupt nichts mit eventueller Müdigkeit oder sonst irgendwas zu tun. Das ist ein reines Kopfproblem weil sie dann auf einmal gemerkt hat, oh mein Gott, wenn ich den jetzt reinmache, mache ich den jetzt rein, Pro, Denn diese 20 Sekunden, von denen Sebastian gerade gesprochen hat, die kann man nicht wegdiskutieren. Die Läuferinnen, die hinter ihr waren, die hätten große Probleme gehabt. Ich meine, auch wenn eine Thierry Eckhoff ähm, zum Saisonende absolut wieder aufgekommen ist und eine läuferische Topform zeigt, hätte Franziska Hildebrand das Ding, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, nach Hause gefahren. Aber dazu muss man halt die mentale Stärke haben und die hat sie einfach nicht. Und deswegen rege ich mich jedes Mal so auf äh, darüber, dass ähm, so ein bis zu diesem Schuss perfektes Rennen dann so in den Schnee gesetzt wird und dass sie dann aber auch so komplett in sich zusammenfällt. Okay, das ist vielleicht sogar schon verständlich, mit dem sicheren Sieg vor Augen dann äh, sogar noch vom Podium runterzurutschen. Das ist ärgerlich, aber am Ende kann es einfach irgendwo alles nicht sein und ich finde es ähm, keine unbedingt gute Bewerbung. Sie hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, in diesem Winter nur ein gutes Rennen gemacht. Das hat sie allerdings auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht, äh, beim Staffelrennen bei der WM. Und ansonsten war der ganze Weltcup-Winter für Franziska Hillebrand eigentlich für einen Arsch, wenn man mal ehrlich ist.
2: Ja. Man hat ja, äh, die Deutschen haben jede Staffel gewonnen, glaube ich, ne? oder bis auf eine oder ich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, und sogar die eine ohne Laura Dahlmeier haben sie gewonnen. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, dass im absoluten Spitzenbereich äh, keine weitere, also neben Laura Daimler, keine weitere Deutsche ist, Sebastian. Äh, wo siehst du da die Mängel?
1: Ja, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mal, mal Hammerschmidt anguckt, ähm, sie ist mit Sicherheit läuferisch jemand, die da durchaus vorne mitlaufen kann. Ähm, bei ihr ist aber einfach das Schießen das große Problem. Sie schafft es nicht mal einen Durchgang oder einen Lauf zu schaffen, wo sie mal frei bleibt, jetzt Heute wieder vier vier wurden und auch in, dem, in der Verfolgung und im Sprint waren es auch wieder einige, die daneben geschossen haben. In der Verfolgung waren es drei. Ähm, das ist einfach zu viel. Ähm, Vanessa Hinz ist läuferisch nicht die Stärkste, hatte natürlich auch jetzt aufgrund von gesundheitlichen Problemen, ist auch kein einfaches Rennen heute, ähm, hat eigentlich gut geschossen bis zum letzten Schießen, ähm, wo sie zweimal daneben schießt. Ähm, natürlich, ich denke, Franziska Preuß ist jemand, die, die da mit vorne reinlaufen kann, definitiv. Sie hat es aber auch dieses mit gesundheitlichen Problem hat auch ihre Saison schon relativ frühzeitig auch verändert gehabt. Ähm, und ich denke, dass, weil, es ist, jeder hat sein eigenes Problem. Beim einem ist das Schießen, bei Vanessa Hinz ist das Laufen und, ja, bei Franziska Preuß ein bisschen die Gesundheit. Ich denke, die Nies hat das gut gemacht. Sie hatte auch schon das einen oder anderen Auftritt, ähm, ist solide. Man merkt halt so ein bisschen, dass sie zu lange am Schießstand braucht. Aber es wird mit Sicherheit kommen und bei Franziska Hildeband ist es einfach eine Kopfgeschichte. Und, ähm, wenn sie jetzt mal sich an sich arbeiten, jetzt bis äh, bis Olympia, sie haben jetzt eine Saison Zeit, sie wissen, woran sie arbeiten müssen, dann können sie jetzt mal wirklich zeigen, was in ihnen steckt, weil sie haben jetzt Olympiasaison. Das hast du nur alle vier Jahre und wenn du da nicht motiviert reingehst, es allen zu beweisen, dann weißt du auch nicht, was du dann nicht, was dann machen sollst. Also sie haben die Chance und sie haben jetzt müssen sie eigentlich nur nutzen, dass es sie müssen Gast geben und dann können sie es packen, weil sie haben die Anlagen, sind da in die Top 10 zu laufen.
2: Also Conor, du musst es am Ende dann doch Miriam Gössner richten.
3: Ja, um Gottes Willen. Also äh, ich sehe das alles ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das so, dass Maren Hammerschmidt eine für die Zukunft ist, die sich irgendwann in der Konstanz noch steigern wird und dann auch eine absolut regelmäßige top 10 fahrerin wird. Ähm, Franziska Preuß ist für mich eine zukünftige Siegfahrerin. Äh, diese krankheitlichen Probleme, die sie jetzt diesen Winter aus der Bahn geworfen haben, die hatte Laura Dahmer ja auch mal, wenn wir uns mal zurückerinnern. Und Franziska Preuß ist noch so jung, dass sie das wegstecken kann und wird und äh, definitiv im nächsten Winter wieder angreifen wird. Ich finde es völlig schwachsinnig, dass so jemand wie Denise Herrmann, die ähm, auch so läuferisch jetzt beim Biathlon jetzt nicht alle anderen wegdominiert und einfach mal so zwei Strafrunden noch rauslaufen kann, da jetzt irgendwelche Ambitionen anmeldet, denn die wird das Schießen in ihrem Leben nicht mehr so lernen, dass äh, man da wirklich jetzt von Konkurrenzfähigkeit sprechen kann. Also man muss sich ja nur mal ihre durchschnittlichen Leistungen so angucken. Das ist unter aller Kanone. Ähm, das ist, ja, sie bekommt am Ende ja auch immer nur so bei Plätzen um die 50 ein. So ist es halt. Ne? Äh, da kann sie sich mit Miriam Gößner zusammentun. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sich mal irgendwie eine Kuh nehmen wollen, um wenigstens mal so aus 50 Meter Entfernung überhaupt irgendwas zu treffen. Aber ich glaube, wenn man so schießt, dann hat man im Biathlon, im deutschen Kader bei den Frauen, wo die Leistungsdichte wirklich sehr, sehr groß ist, vielleicht irgendwann auch einfach nichts mehr zu suchen.
2: Liegt aber an den Trainern, die dann auf die Mädels dann dementsprechend bauen.
3: Definitiv. Ne? Unbenommen. Gabriela
2: Kukalova, die große Konkurrentin von Laura Dahlmeier, hat auch gemenschelt, hat auch äh, Schwächen gezeigt, äh, hat sich aber unheimlich zusammengerissen, jetzt gerade in Oslo und nochmal richtig äh, auf die Zähne gebissen und, und Leistung gezeigt, Sebastian.
1: Ja, genau, also sie hat sich wirklich nochmal zusammengerissen, ist in der, äh, ist in der Verfolgung, im Sprint vierte gewesen, Verfolgung zweite und auch im Master zweite geworden ähm, und sie zeigt einmal, dass sie wirklich ähm, zum Ende nochmal gut gekommen ist, sie hatte auch ein paar Probleme während der Saison, das ist auch menschlich, das hat man auch mal um, natürlich war es zur unbedingt der besten Phase, muss man dazugeben, aber ähm, es ist einfach ein Zeichen dafür, dass mir auch mittlerweile, wenn man das mich mal anguckt bei den Frauen, wirklich doch relativ viele Fahrerinnen haben, die, wenn sie einen guten Tag haben, mal wirklich auch vorne reinlaufen konnten. Susan Dank die war sehr, sehr stark zum Beispiel, aber auch die Französinnen haben sich neben Marie-Doran, die jetzt nicht so mit die beste saison hatte, dass sie auch zum Ende hin ein paar, ein paar Probleme hatte, haben sich wirklich sehr, sehr gut präsentiert. Justine Reisers, ähm, aber auch Celine Amoyed. Also da gibt es wirklich einige da wirklich vorne mit reinlaufen konnte und Gabriela Kukalova hat wirklich Gutes gezeigt, hatte auch ein paar Schwächerphasen mit dabei, aber hat nochmal persönlich die Saison beenden können, auch wenn es dann zum Sieg leider nicht ganz gereicht.
2: Ähm, dann müssen wir natürlich noch reden über Marie Laukan Konne, die so lange gewartet hat, bis ihr Schieß Schießtrainer tot ist, um endlich mal ein Rennen zu gewinnen. Nein, also äh, <lacht> hart ausgedrückt, aber ist schon ein Hammer, dass gerade an dem Wochenende, wo der, der Mann stirbt, dass sie da zwei Rennen gewinnt, äh, kann man sich kaum ausdenken.
3: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich schon mal so eine ja, so eine Geschichte, wo auch mal das Herz einmal so ein bisschen in die Hose rutscht. Denn ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es halt auch wichtigere Sachen im Leben als, äh, als Biathlon. Aber was äh, Marie Laukan jetzt gemacht hat, das war einfach ein gutes Rennen. Das ähm, soll auch mal, das soll man auch mal nicht vergessen. Denn das ist, ähm, das sind unfassbar schwierige Bedingungen gewesen jetzt in dem Sprint. Ähm, Sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, die wird schon 30 äh, in diesem Jahr. Also ich sag mal jetzt, die ganz große Karriere können wir da vielleicht auch mal äh, so ein bisschen, ein bisschen äh, abschreiben. Ähm, so richtig nach vorne im Weltcup ging es halt für sie immer nicht. Bis auf dieses eine Rennen jetzt? Zwei. Was die beiden Rennen, Entschuldigung, ja. die beiden Rennen, die sie jetzt gewonnen hat, also Doppelsieg. Und das ist natürlich eine, eine, so eine kleine Geschichte nebenbei, die mich sehr, sehr freut. Aber wenn wir jetzt gerade über die großen Mädels gesprochen haben, die diese Dominanz von Laura Dahlmeier angreifen können, muss ich das fast schon mal ein bisschen bezweifeln, denn dazu sind so ihre durchschnittlichen Ergebnisse einfach nicht gut genug, dass das jetzt ich glaube, das war Glück, dass sie im Sprint es geschafft hat, da ohne Fehler durchzukommen. Und sie hat es aber in der Verfolgung einfach auch ähm, rübergebracht. Und das ist aller Ehren wert. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie jetzt deswegen nächstes Jahr Gesamtweltcup-Siegerin wird.
2: Das glaube ich auch nicht. So war die Frage auch überhaupt nicht gemeint. Wir sind uns einig. Ja, ausnahmsweise mal. Also das könnte man eher dann nochmal einer Domraceva zutrauen, wenn die dann wirklich wieder in Form kommt, wie mich eigentlich bei ihrem Comeback schon wieder relativ positiv überrascht hat, dass sie gleich wieder im Anschlussbereich äh, mitlaufen konnte.
3: Ja und Eckhoff darf man nicht vergessen, genau. die mit gesundheitlichen Problemen kämpfen musste mit Verletzungen. Ich glaube auch, dass Marita Rabe nächstes Jahr, wenn Olympia ja ist, definitiv stärker da sein wird, als sie jetzt diese Saison da war.
2: Gut, ich glaube Biathlon haben wir jetzt auch eingehend besprochen. Wir machen oh. eine kurze Pause und dann müssen wir auch noch über Alpinski
0: sprechen. Das Bundesliga Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
2: Übrigens haben wir eine neue Website.
0: Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Und weiter geht's bei Karl 90 dem dem Wintersporttalk auf meinsportradio.de. Der Winterrückblick dürfte keiner sein, wenn wir nicht über den Alpin Ski reden würden. Und das gab genau zwei Dominatoren, einen bei den Männern, einen bei den Frauen. ein Nee, bei den Frauen. Und konnte du das erstmal dich über Marcel Hirscher aus, auspacken, austoben?
3: Ja, was soll ich über Marcel Hirscher noch sagen? Der hat jetzt gefühlt das elfte Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen und ist für mich der großartigste Skifahrer, den es überhaupt jemals gegeben hat. Äh, denn auch wenn er jetzt das letzte Saisonrennen nicht mal mehr auf dem Podium beendet hat, muss man einfach sagen, ähm, es ist der Wahnsinn. Ich ich denke kurz exemplarisch an den Riesensalom von äh, gestern zurück, wo Felix Neureuther mit einem sehr, sehr guten ersten Lauf ihm so eine richtige Ansage von Latz geknallt hat und Hirscher... Ähm, ich finde, man, man sieht bei ihm den Beast-Mode irgendwie. Also kennen wir ja aus dem, aus dem Football alle. Das ist so, irgendwie scheint der alles nur noch durch einen roten Nebel von Blut zu sehen oder sowas. Wenn der da so richtig aufdreht und die Piste runterfährt und das in der technischen Disziplin, wo es um Präzision, um den perfekten Schwung eigentlich geht am Ende. Und der, er geht da einfach runter mit, man sieht es so richtig, dass da so eine Mischung, die perfekte Mischung aus Wut und Technik äh, sich einfach die Waage hält und Deswegen ist er so erfolgreich, wie er ist und er schafft es, die Angriffe abzuwehren von Henrik Kristoffersen, der irgendwann so im, im Rahmen der Weltmeisterschaft dann auch aufgegeben hat und einfach nicht mehr weitermachen konnte. Alexis Pantoro, der meiner Meinung nach, auch nachdem er Anfang der Saison im Riesestal eigentlich nicht mehr zu schlagen schien, einfach seine Form verloren hat und gegen diese gegen diese unendliche Konstanz eines Marcel Hirschers einfach nichts mehr zu entgegenzusetzen hatte. Und das ist es halt, was ihn ausmacht. Und deswegen hat er jetzt diesen einsamen Rekord weiter ausgebaut. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, er ist, glaube ich, also auf jeden Fall, was die technischen Disziplin angeht, the all-time great oder sowas, wie man das im Boxen nennt.
2: Sebastian, äh, wer soll denn einen Hirscher noch rausfordern? Äh, so ein paar Namen hat Conny ja schon gesagt. So ein Christopherson hat man gedacht, dass er ihn irgendwo mal so ein bisschen pixen könnte, auf der einen oder anderen Piste, auch im Slalom, vielleicht ein Horoschilov oder so, aber äh, letztendlich scheint da ja niemand zu sein, der von der Konstanz her auch nur so ansatzweise an einem Hirscher kratzen könnte.
1: Ja, und genau das ist das große Problem, diese Konstanz, einfach die hirscher an da gibt es wirklich keinen, der vom rankommen kommen kann. Ähm, wenn man das mal sieht, wenn man vielleicht die speed nimmt, da kann man ihn ja vielleicht ein bisschen ärgern, weil er dort nicht so aktiv obwohl aber Super-G auch sehr, sehr gut fährt, ähm, aber trotzdem hat dort Rück nicht genug Punkte sammeln können, weil er halt nur Abfahrt und äh, Super-G kann und auch keinen Riesenstall. Das heißt, du brauchst jemanden, der drei Disziplinen gut fahren kann und von deinem Gefühl her ist eigentlich Pontereau und äh, Christopher sind diejenigen, die dort mithalten können, aber sie können es einfach leider nicht auf Dauerhaft schaffen. Also, Conor hat es erwähnt, was Hirscher teilweise die Pisten runterbringt, das ist einfach ja unglaublich. Da findest du keine Worte für, was er was ja da immer wieder Rennen für Rennen auf die Best zaubern kann. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Christoph ist noch ein junger Fahrer. Definitiv, da könnte vielleicht noch ein bisschen was kommen. Ähm, wird auch noch ein paar wichtige Erfahrungen noch sammeln können. Ähm, aber es ist, es ist unglaublich. Also, ähm, was Hirscher von der Konstante her bringt, da ist, sehe ich keinen, der ihn da wirklich dauerhaft gefährden kann. Am ehesten vielleicht noch Christoph und Pantereau, weil sie wirklich auch beides gute Fahrer sind. Eben Stalom, dieses starlom und Super-G. Aber eigentlich brauchst du jemanden, der eine Disziplin kann, wo Hirsch halt nicht so gut ist, aber den zu fitten, ist ganz, ganz schwierig.
2: Ist das vielleicht das größte Problem, was jetzt die Spannung im Gesamtweltcup anbetrifft, Conne, dass wir keinen äh, dominanten Fahrer bei den speed disziplinen haben?
3: Ich glaube, das ist genau das Problem, denn ähm, normalerweise sollte man eigentlich denken, dass, ähm, dass Jansrüt derjenige ist, weil der eben Abfahrt kann, weil der Super-G kann und ja. wir erinnern uns, der war auch schon mal riesenzahl Olympiasieger, der ist normalerweise genau der Kollege, der einen Marcel Hirscher irgendwo angreifen könnte. Axel und Zwindal darf man nicht vergessen, war nur diese Saison wegen Problem mal wieder nichts. Der muss halt einfach mal verletzungsfrei durchkommen. Der hatte aber vor ein paar Jahren mal ähm, diesen Gegenpart, indem er sämtliche ja. Speed-Rennen gewonnen hat und Marcel Hirscher auf der anderen Seite sämtliche Technikrennen gewonnen hat. Das hat sich immer so die Waage gehalten. Das war genau richtig. Aber ähm, ich glaube, abgesehen von den beiden gibt es erstmal überhaupt niemanden, der das schaffen kann. Und wenn es dann halt wie bei Jansrud jetzt nicht so richtig läuft, also ich meine, man soll jetzt, also ich meine, er hat immer noch den Super-G-Weltcup gewonnen, hat auch ähm, die ein, das ein oder andere Rennen ähm, eben auch mal eine Abfahrt für sich entscheiden können, aber diese ganz große Dominanz musst du dann einfach auch bringen und die hat Jansrud nicht gebracht. Auf der anderen Seite werden auch immer mehr Abfahrten abgesagt, als Slaloms abgesagt werden, das sollte man auch mal nicht vergessen. Vorteil für die äh, technischen Fahrer. Deswegen hat es Hirscher in Anführungszeichen natürlich auch ein bisschen leichter, aber dennoch, diese, diese Dominanz, diese Konstanz muss man erstmal bringen und da kann meines Erachtens auch nächstes Jahr keiner angreifen.
2: Nee, also in diesem Jahr war, wie gesagt, Jansrud ja noch der Zweitbeste, wie du schon gesagt hast. Dann kamen auch schon Christophersen und pointe Felix Neureuter ist noch guter Fünfter geworden. Womit wir bei den Deutschen wären, Sebastian? Äh, ja, Felix Neureuter als Fünfter natürlich klasse. Stefan Luiz ist äh, gekommen, Andreas Sander ist äh, im Kommen, Peppi Ferstl hat mal Lebenszeichen äh, gezeigt. Äh, wie siehst du die Deutschen in Zukunft aufgestellt?
3: Thomas Dresen möchte ich noch einwerfen. Danke.
1: Genau, den Deutschen haben wir nicht vergessen können, da hast du definitiv recht. Ähm, ich denke, wenn wir uns die Speeddisziplin angucken. Das sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, wir haben mit Anisander, Sander, Thomas Dresen und auch Papi Fersel wirklich drei sehr, sehr gute Fahrer, die sich wirklich bis jetzt Saison von Saison Rennen zu Rennen gesteigert haben. Ähm, zum Beispiel Andreas Sander macht im letzten Rennen in der Abfahrt Platz 6 seine beste Platzierung jemals und mit ein bisschen Glück kommt er aufs Podest drauf. Das wäre schon mal ein Erfolg gewesen. Ich denke, dass wir dort aus deutscher Sicht wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Da wird es auch nächste Saison mit dem Podest klappen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil die Weltklasse da wirklich sehr, sehr dicht beieinander zusammen ist und Sand da wirklich auch jemand ist, der das auch schaffen kann. Bei den technischen Disziplinen bin ich sehr, sehr skeptisch, muss ich zugeben. Also natürlich Felix Neuerhüter macht das immer noch wirklich sehr, sehr gut, trotz seiner Rückenprobleme, die er immer mal wieder gehabt hat, auch bei der WM. Aber ansonsten fehlt mir konstant der gute Fahrer. Natürlich wird es auch, hat gefehlt die Saison, mit einer Verletzung, er ist jemand, der das schaffen kann hat er aber letzte Saison wirklich eine sehr, sehr schwierige Saison und war eigentlich Saison auch nicht so gut reingekommen. Stefan Luiz muss eigentlich wirklich mal beide Läufe konstant dauerhaft gut runterbringen. Wir hat es gesehen, wenn er das schafft, wird er sehr, sehr gut vorne kommen, reinkommen. Riesestad um Vierter geworden, bombastische Zeit gewesen, aber er muss es dauerhaft bringen und das ist das große Problem, was ich so ein bisschen bei den technischen Läufern sehe. Da fehlt so ein bisschen die Konstant in den Leistungen, da sind die ersten und zweiten Läufe teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, da muss dann ein bisschen mehr kommen, um dann wirklich dauerhaft mitfahren zu können. Aber gerade in der Speed-Disziplin sieht das aus deutscher Sicht wirklich sehr, sehr gut aus.
2: Conny, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ähm,
3: ich finde es sehr, sehr gut, dass diese, diese, äh, dieser Umbruch, den man mal in, in dem deutschen Speed-Team bei den Meherren äh, vor ein paar Jahren gemacht hat, dass der jetzt seine Früchte trägt. Ähm, ich bin absolut bei Sebastian, Andreas Sander, Peppi Ferstel, Das sind verlässliche Fahrer für die top platzierung geworden. Ähm, ich finde es auch toll, dass die sich für die ähm, Weltcup-Finals jetzt qualifiziert haben. Ähm, das ist einfach wichtig. Das ist ein Statement irgendwo. Und ähm, ich glaube auch, dass die beiden sich... Über kurz oder lang in der Top Ten der Welt irgendwo festsetzen werden. Bei Thomas Dresden sehe ich das noch ein bisschen anders, weil das ist für mich einer, der spätestens in zwei Jahren Rennen gewinnt. Darüber haben wir, ich glaube, vor zwei Wochen oder vor ja. drei Wochen schon mal gesprochen. Der hat unfassbar gute Anlagen und äh, für mich ist das das Versprechen in die Zukunft. Und beim Speed-Team haben wir erstmal einen Neureuter, der auf jeden Fall nächstes Jahr Olympiasieger wird. Da gibt es überhaupt <lacht> gar nichts mehr darüber zu reden. Könnte
2: aber bei der technischen Disziplinen sein, nicht beim Speed.
3: Meine ich doch, bei den technischen Disziplinen. Warum Lewis. sagst du es dann nicht? Also, Neureuther wird nächstes Jahr Olympiasieger am Slalom. Da geht überhaupt gar kein Weg dran vorbei, weil sonst wäre das einfach unfair. Ähm, Stefan Luiz, glaube ich, dass der Knoten irgendwann platzen wird. bei Linus straße ganz ähnlich. Fritz Dopfer wird auch wieder zurückkommen. Äh, der hatte jetzt das solche Jahr, was man einfach auch irgendwann mal haben muss. Ich sehe frohen Mutes auf die Saison 2017, 2018 und kann mich eigentlich nicht beschweren.
2: Hm, gut. Dann kommen wir zu den Frauen, vielleicht können wir uns ja da beschweren. Ähm, <lacht> da kann ich mich beschweren, gerne. <lacht> äh, bei den Mädels, da ist ja, also ich sag mal so, was was dem einen sein Hirscher ist, dem anderen seine Schifferin. Äh, Michaela Schifferin hat ähnlich dominiert, wie es ein Hirscher gemacht hat, äh, mit dem Unterschied, dass die jetzt auch noch droht, konsequent äh, Speed zu fahren. Und dann wahrscheinlich alles im Grund und Boden für Sebastian.
1: Ja, da sollte uns dann wirklich Angst wangen werden, wenn sie die Konstante, die sie in der Super-G, äh, im star und im riesen auch Super-G bringt oder an der Abfahrt, also da sollten wir uns dann echt Gedanken machen, ähm, sie ist wirklich unglaublich stark, also das ist, äh, unbeschreiblich, wenn sie beim Slalom antrifft, geht's eigentlich nur über sie, ich glaube, sie hat das ein einziges Rennen die Saison gehabt, was sie nicht gewonnen hat, weil sie ausgeschieden ist in, Sa in Zagreb, also, das spricht für diese unglaubliche Konstante, die sie einfach besitzt in den Rennen, und, ähm, die ist wirklich jemand, der zu schlagen gilt. Dort haben wir aber natürlich den Gegenpart bei den Speed-Disziplinen ähm, und deswegen sollte uns Angst und Bange werden, wenn sie sagt, sie möchte super -G fahren und wenn sie dann diese Konstanz hinkriegt, dann wird sie auch auf Jahre hin nicht zu schlagen sein, da bin ich mir ganz sicher. Also wir haben jetzt mit Tika Stoic, die Saison wirklich sehr, sehr gut war in den Speed-Disziplinen. Die hat hier so ein bisschen das Wasser reichen können. Sie waren ein bisschen näher dran, sind so immer noch über 300 Punkte, ähm, aber trotzdem war so ein bisschen Spannung äh, vorhanden. Bei den Männern war ja fast gar keine...
2: Konne, mir hat die Sophia Gottsch ja immer ganz gut gefallen, weil die so, sich so diebisch gefreut hat, wenn sie den anderen mal so ein Stückchen geschlagen hat. Und, äh, am Ende ist sie noch Dritte im Gesamtweltcup geworden. Das hatte ich überhaupt nicht so auf dem Zettel. Das hat mich jetzt eher, eher ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Ähm, ist das jemand, die vielleicht noch so auf Sicht so ein bisschen mithalten kann?
3: Ich glaube tatsächlich, dass sie... Ähm noch ein bisschen zu jung dafür ist, um jetzt Michaela Schiffeln schon angreifen zu können, was jetzt so eine ganze Saison angeht. Es klingt ein bisschen doof, weil Michaela Schiffeln ja selber erst ja. ganz, ganz jung ist. Aber ähm, sie hat eben diese, diese Dominanz und diese Konstanz. Äh ich glaube, es wird eher so laufen, dass es Läuferinnen sind wie Lara Gut, die jetzt verletzungsbedingt die Saison nicht zu Ende fahren konnte, wie Anna Veit, vormals Fenninger, die verletzungsbedingt die Saison gar nicht erst so richtig anfangen konnte. Und auch äh, Lindsey Bonn, die ebenfalls verletzungsbedingt, glaube ich, die erste Hälfte komplett verpasst hat, aber dann ähm, trotz eigentlich Nicht-Gefühl in der Hand ähm, noch Abfahrtsrennen gewonnen hat. Und gerade Lindsey Bonn, die wird nächstes Jahr in ihrem ähm, letzten olympia -la und, ja und ich bin mir relativ sicher, dass es auch ihr, ihre Abschlussvorstellung wird, da nochmal alles dagegen setzen, äh, dass nicht sozusagen das Eigengewächs aus dem eigenen Stall ihr so die Butter vom Brot nimmt und ähm, wir sind uns einig, dass Michaela Schiffer in den technischen Disziplinen sehr, sehr schwer zu schlagen ist, aber Gesamtweltcup, da spielt halt immer noch ein bisschen mehr dazu und wir wissen, dass zum Beispiel auch eine Lindsey absolute absolut in der Lage ist, Samen zu fahren, wir wissen auch, dass Anna Fenninger-Fight in der Lage des Riesestalums zu gewinnen. Deswegen glaube ich, dass das nicht so eindeutig sein wird, wenn eben diese Mädels dann mal komplett auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind.
2: Sebastian, wen hast du bei den Mädels noch so auf dem Zettel? Hast du noch irgendeinen so einen Geheimtipp, wer kommt?
1: Eigentlich jetzt nicht. Nicht groß. Ich denke, Conor hat die wichtigen Fahrerinnen angesprochen, die man, die man dort erwähnen muss. Man hat natürlich immer mal wieder jemanden, der vielleicht die Mitglieder Schiffen oder anderen mal ärgern kann. Gerade Tessa Wally hat es im wie saison sehr, sehr gut gemacht. Sie hat sich dort wirklich stark steigern können und hat sich dort auch die kleine Kugel sichern können. Ähm, heute mit dem entsprechenden ähm, Platz hat den ja, vierten Platz sich gesichert. Mit dem vierten Platz, den sie hatte, sogar fünften sogar, ähm, hatte die kleine Kugel gewonnen. Deswegen denke ich schon, wenn die eine oder andere noch ein bisschen bisschen ein mehr macht, kann auch da vorne angreifen. Zum Beispiel eine Lava oder auch eine Wendy Holdener, die im, im starland sehr, sehr gut gefahren sind, können sie vielleicht ärgern. Aber das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil sie wirklich unglaublich konstant in ihrer Leistung besitzt und ähm, da muss wirklich schon viel zusammenpassen, aber wenn man wirklich über eine lange Distanz spricht, ist es wirklich eine Lara gut, eine Lindsay One, die dort äh, angreifen könnte oder auch ein andere Fight, ähm, weil ich das bei den ein oder anderen nicht überdauert bis jetzt gesehen habe, aber man kann sie in der Disziplin auch durchaus schlagen, das ist möglich, aber man muss dann wirklich alles aufbieten können, ähm, um dort vorne reinzufahren.
2: Kommen wir zu den deutschen, Connell. Das deutsche Alpinen Team heißt im Prinzip Victoria Rebensburg. Äh, obwohl ja jetzt beim, beim Slalom wenigstens noch ein paar Mädels äh, beim, beim äh, Weltcup-Finale in Espen dabei waren. Aber äh, wenn man sich jetzt mal den Gesamtweltcup-Stand ansieht, ist es Viktoria Rebensburg.
3: Ja, definitiv. Und danach kommt erstmal eine ganze Weile lang nichts. Viktoria Rebensburg hat auch so ein richtiges Kackjahr hinter sich hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Sie hat nie geschafft, den Knoten mal so richtig aufzumachen, was wirklich ein bisschen schade ist, denn es wäre ja eigentlich echt zu gönnen. Sie hat eigentlich genau die richtige Herangehensweise an so ein, ähm, an, an so ein Rennen und an, auch an so einen ganzen Weltcup-Winter lässt sich auch nicht so schnell aus der Ruhe äh, bringen, aber es hat halt dieses Jahr nicht so richtig funktioniert. Die ganz großen Top-Platzierungen sind einfach ähm, ausgeblieben Und das ist ein bisschen schade. Trotzdem ist natürlich sie die große Hoffnung bei den Frauen für das nächste Jahr, für die Olympischen Spiele. Denn sonst sehe ich da ehrlich gesagt nichts. Also wir haben äh, jetzt bei dem bei dem, äh, bei dem dem Slalom in Aspen mit Marina Wallner mal so wieder so einen so Lichtblick gehabt, die es geschafft hat, ähm, noch im, im, im zweiten Lauf mit einem wirklich guten, ambitionierten Rennen auf Platz 10 vorzufahren. Das, das, könnte sowas für die Zukunft sein. Aber ansonsten haben wir halt Lena Dürr und Christina Geiger, die irgendwie immer so zwischen 10 und 20 rumkrebsen, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, dann scheiden sie entweder aus oder kommen gar nicht in den zweiten Durchgang rein. Und die beiden sind jetzt halt nicht mehr so junge Gewächse, dass man sagen kann, die müssen jetzt noch Erfahrung sammeln. Deswegen glaube ich jetzt einfach nicht, dass da jetzt nochmal so dieser, dieser äh, Paukenschlag kommt und dass es da auf einmal ganz nach vorne geht. Deswegen ist es auf lange Sicht Viktoria Rebensburg. Und ich bin mir da wiederum sehr, sehr sicher, dass die nächste Saison sehr viel besser dran sein wird, als es dieses Jahr war. Sie fährt ja jetzt inzwischen auch Abfahrt Super-G und Riesenslalom, und ich denke mal Gesamtweltcup ist vielleicht zu viel, aber in den einzelnen Disziplinen, einzelne Siege und dann Pyeongchang sah sie gut aus, gerade im Super-G. Könnte was werden. Ja,
2: äh Sonst äh, würde ich sagen, haben wir jetzt auch beim Alpinen-Ski so das Wichtigste besprochen und damit könnten wir theoretisch zum Skilanglauf kommen bei unserer äh, Winterrückblick, wenn wir uns nicht besprochen hätten, dass äh, uns das gar nicht mehr so doll interessiert, weil da eh immer die Norweger gewinnen, obwohl ja jetzt schon die Finnen wieder ein bisschen besser sind. Aber äh, wir wollen da heute jetzt nicht so großartig drauf eingehen, vielleicht kommt dann noch das eine oder andere Take äh, in der Sportshow genau, wie beim Skifliegen von Planitza, Da werden wir euch auch in der Sportshow bei Malte äh, auf dem Laufenden halten. Ja, der Winterrückblick soll es für heute gewesen sein. Wir machen jetzt erstmal Sommerpause. Das bedeutet, kaltschneuzig zieht sich so ein bisschen zurück. Und wir sind dann im nächsten Winter wieder für euch da, wenn dann der Winter losgeht und der olympische Winter losgeht. Und Schwerpunkt selbstverständlich Pyongyang. Mal sehen, was wir uns da noch alles für einfallen lassen. Für heute soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank an Conne und Sebastian. Tobi stand im Stau und konnte deswegen nicht mittun diesmal. Den werden wir aber fürs nächste Mal wieder mit verpflichten. Ja, danke Jungs und bis zum nächsten Mal hier bei Kaltschnurzig. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?